0: Der Plauschangriff wird supported von Razer und der neuen Razer Huntsman V2, der weltweit schnellsten Gaming-Tastatur. Eure Eingaben werden in Lichtgeschwindigkeit übertragen, perfekt also für blitzschnelles Zocken. Wenn ihr bei der Bestellung im Razer Store den Promocode PLAUSCHANGRiff verwendet, bekommt ihr bei jeder Bestellung ein Überraschungsgeschenk im Wert von 10 Euro. Nochmal, der Code lautet PLAUSCHANGRiff. Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal. Vielen Dank an Razer und jetzt viel Spaß mit dem Podcast Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Der Sommer ist vorbei, die Stimme ist hoffentlich ausgeruht. Der Plauschangriff ist wieder zurück aus der Sommerpause. Mir wird gerade der Ellbogen angefeuchtet, das gefällt mir. Ja. Du, du
2: musst ha aber zumindest sagen, dass von einem Hund kommt.
0: <lacht> ich wollte einfach mal abwarten. Aber hallo Simon,
2: schön, dass du da bist. Hallo. Er hat mir auch die ganze Zeit die Hand geleckt heute, um mich aufzuwecken. Ja, das irgendwie ist Deswegen kritisch.
0: muss muss ja einmal pro Tag einen kompletten Menschen äh, so Ach, äh, fertig machen. Da mal eine Hand, da man Ellbogen, da mal Fuß.
2: Ja, während für diesen Rätseln, wo du so ein Bild mit so, so ausschneidest, <lacht> Stück für Stück und du musst 100% von dem Bild zusammenkriegen, so ist es mit ihm und Lecken.
0: Vielleicht hat er so eine, so eine Memory-Funktion in der Zunge. Na, dann kann er ganz genau dann äh, das replizieren nachher. Oder gedanklich, so merkt er sich dann Sachen. Äh, Simon, schön, dass du im Paddle da seid, auch wenn ich für Paddle jetzt kein äh, separates Mikro reserviert habe. Vielleicht hören wir ihn hier und da noch.
2: Er ja, mag eh kein Dark Souls.
0: <lacht> da haben wir alle ein bisschen was gemeint. Nein. Nils, schön, dass du da bist. Schön, dass du äh, die Zeit gefunden hast und vor allem auch äh, dich dem Ganzen nochmal stellen willst, was ich heute mit euch plane.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer ähm, auf Einladungen in den Plauschangriff. ist äh, nicht umsonst einer der prestigeträchtigsten und
0: äh, ältesten Podcasts Deutschlands. In, in diesem Raum vor allem. Nee, aber glaube, muss man, man,
2: ich mein, du sagst ja was Richtiges. Ja. Ist wirklich ein, also ich weiß noch, als wir über den überlegt haben, den zu machen und da schon dachten, äh, erzählen wir auch immer wieder gerne, dass es mit Podcast eigentlich schon wieder vorbei ist. Das war, als wir eh noch gestartet haben. Wie lange ist das her? Zehn Jahre?
0: Das war der ähm, 4. Juni 2009. Da ja, haben wir wirklich? Das mal 2009? Hm?
2: Du weißt ganz sicher? Ja. Krass, guck dir das an. Zwölf Jahre. Ja, also, also wir sind da echt eine Institution, auch wenn wir äh, zeitweise Pausen hatten, aber ja. ey, Gregor, ich weiß, ist eigentlich ein anderes <lacht> Thema, aber ich finde das so gut, wie du auch diese alten Podcasts jetzt immer noch irgendwie rauskramst und nochmal irgendwie äh, sendetauglich machst und dich einfach darum kümmerst, das ist wirklich, Gregor ist so der der Friedhofswächter unserer ganzen äh, vertanen Chancen.
0: Ja gut, äh, die Sache war es ja, ich habe es an anderer Stelle schon erwähnt, also ich konnte das sowieso nur machen, weil so viele Leute mit mir dann gequatscht haben, aber es ist auch eben ein Projekt gewesen, was gerade zu der Anfangszeit außerhalb der Arbeitszeit passiert ist, wo wir trotzdem, ach wir haben noch was zu tun, aber setzen uns mal vier Stunden rein und quatschen bei GTA ja. oder sowas und äh, natürlich, ich habe das Glück dann auch gehabt, dass ich die Sachen eben noch mal verfügbar machen kann für die Leute, die sie gern hören wollen, weil sowas ist ja oft daran gebunden, ich meine, wir sind nicht mehr MTV Game One. ne, wir sind hoffentlich noch lange Rocket Beans, aber sowas verschwindet gerne in der Versenkung und das wollte ich eben auch ungern machen, weil es eben auch so viel Privatsache, also um viel private Leidenschaft reingeflossen ist und die Leute wissen es auszuschätzen. Deshalb hoffe ich mal, das ist dass, dass wir zumindest das archivtechnisch dann auch Posthum für die Nachwelt <lacht> gesichert haben.
2: Vor meinem Ableben wird es fertig sein. Irgendwann.
0: Ja, ähm, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ich wollte nochmal kurz reinwerfen. Wir hatten uns, glaube ich, in der letzten Runde mal äh, über Sci-Fi-Serien nochmal ein bisschen ausgelassen. Also ich habe tatsächlich dann wieder mehr Star Trek geguckt, statt die anderen Sachen. Aber ich habe viel auf meiner Liste, was ich gerne noch mal schauen wollen würde. Äh, in Sachen Star Trek, wo wir gerade aufzeichnen, es sind ganz viele ältere Star Trek Games jetzt noch mal äh, bei Good Old Games hochgepackt worden. Ein paar echt interessante Sachen. Also wenn es jemand noch nicht präsent hat und Elite Force endlich mal spielen möchte, eins und zwei und nicht den ganzen Heckmeck mit Spezialtreibern und äh, Voice-Packs oder sowas machen. habe ich vor ein paar Monaten noch mal gemacht, um die zu spielen. Hab ich die gibt es jetzt, äh, die gibt's jetzt für, für, für einen Zehner bei Good, Old Ga Good Old Games jeweils. Mal kurz gucken, was war das? Ich glaube, Voyager, Voyager, Dingster, Elite Force 1 und 2, Bridge Commander, irgendwelche andere Sachen. Strategiezeug, das mich nicht interessiert, aber die guten Shooter sind dabei. Ja, Elite Force ist ein schönes Spiel. Ja, also, das sogar. ist wirklich okay. Es ist ein souveränes Spiel
2: und er fängt schön diese Star Trek-Atmosphäre mit dem Borg und so ein.
0: Der, der zweite Teil, der spielt ja auf der Enterprise, ne? Mit we, we, Wen haben wir noch gekriegt? Picard und äh, ich glaube, Jordi läuft da ich der wegrennen Saison. konnte. Picard ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der ja, ist. ja. Ne? vorher interessieren uns viel mehr. wir sind jetzt Enterprise-E. Aber nein, das eigentliche Thema, um darauf zurückzukommen, ich hatte mir das schon länger mal auf die Agenda geschrieben und gedacht, jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal so ein bisschen das aufzugreifen. Wir sind in den vorbereitenden Monaten für Elden Ring, was glaube ich sowieso trotz aller Souls-Müdigkeit, die den einen oder anderen plagen kann, doch nochmal ähm, so richtig dass das Herz ein bisschen höher flattern lässt. Aber ihr beide habt im Speziellen ja hier, ich meine, wir haben einiges an, an uh, Souls-Games-Duos hier gehabt, im Speziellen Edmund Denzel haben ja super viel dann gemeinsam gemacht und mit Knall hat durchgenommen die Spiele gemacht es gab bei euch beiden ich glaube es war ein Tweet von Ede damals der irgendwie ja ein heraus...
2: ungeforderter Tweet von Ede genau mit, ein, ein... mit der Behauptung dass wir ab so und so vielen Likes anfangen würden <lacht> Dark Souls zu spielen ab
1: 20 Likes wenn dieser Tweet 20 irgendwie Likes so. erhält
2: es war wahrscheinlich wirklich sowas ich weiß noch dass ich als als gegen als wir dann durch waren habe ich als Gegentweet weil ich, der Ansicht war, dass er mal Metal Gear Solid 2 spielen mhm. sollte, ebenfalls so ein Ding gemacht und es hat 5000 Likes bekommen. Kein Metal Gear Solid bis heute.
0: Ja, aber waren es 5000 Likes auf Edes äh, Twitter-Account? Ach, ja, ja, so war
2: das gedacht. Ja. Moment! Ja, das vielleicht
0: nicht. Das ist
1: ja auch bei deinen Tweets nichts Besonderes, 5000 Likes. Ja, also, ne? Da muss schon auch eine besondere
2: Zahl daraus. Haben.
0: Genau, man, Genau, man macht, man macht immer auf die Null, wenn man die, die Likes einkauft. So, ist es doch. Ja, ja, genau. Das <lacht> ist einfach es einfacher,
2: das einzustellen. Das muss mit so einem Pull-down-Menü mega anstrengend. Schreibt ja, immer jede,
0: fünf davor und. Jede dann. einzelne Zahl. Ist, dafür, dafür habe ich keine Zeit. Aber der, der Tweet war ein bisschen so die Initialzündung. Hey, Simon, Nils, hier macht ja eh viele Sachen hier gemeinsam im Verbund. Geht doch mal die Souls-Sachen an, die ihr beide in privater Natur, wenn ich das zumindest richtig im Kopf habe, zumindest nicht richtig angegangen seid. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr die gar nicht gespielt habt oder sowas, aber zumindest mal Kannst von... Ganz ruhig. <lacht> ja. Gut, dann behaupte ich es einmal, ihr hattet vorher nicht so viel mit Souls am Hut, einfach vom, vom Interesse her halber, oder wie ist das passiert?
1: Also ich habe mir da, damals tatsächlich Demon's Souls gekauft, als das ganz neu war für die PlayStation 3. Wer nicht. Und äh, habe es dann... Ich glaube, einmal kurz ausprobiert und dann war mir irgendwie keine Ahnung, habe ich es hab einfach nicht mehr weitergespielt, wahrscheinlich, weil mir das zu schwer war und ich das Konzept damals auch noch nicht kannte ähm, und mich das wahrscheinlich genervt hat. Ich habe zehn Meter in das Spiel gemacht, wahrscheinlich, mhm. und dann war ich genervt. Und dann kam irgendwann mal, ähm, Eddie hatte sich das auch gekauft und bei dem war das ähnlich. Und dann hat er aber irgendwann wurde, da, wurde er wieder begeistert dafür. Von Trant. Von Trant. Und dann war er irgendwann mal bei mir und hat. Wollte mich dann mit seiner Begeisterung anstecken und hat gesagt: Komm hier, das ist geil, spiel das doch nochmal. Und dann hat er aber die ganze Zeit gespielt und hat, also während, <lacht> während er gespielt hat, mir ge gesagt, guck mal, das ist doch geil, und hat mir aber das Pad einfach nicht gegeben. <lacht> und äh, deswegen kam die Begeisterung bei mir auch nicht rüber. Ähm, und dann war lange Zeit gar nichts. Und ich habe es dann auch nicht gespielt. Und dann kam halt dieser äh, besagte Tweet von Eddie, und dann haben Simon und ich uns hingesetzt und das war wirklich zum ersten Mal dann. Dass wir auch nicht die Option hatten zu sagen, ich höre jetzt auf, es nervt mich, sondern das war klar, wir beißen uns da jetzt durch
2: und so begann es. Ja, bei, bei mir war es wirklich ähnlich. Ich habe ein bisschen Dark Souls 3 mal irgendwie gespielt, weil ich halt, ich kannte die Reihe dann irgendwie natürlich durch Ede und Co. Hat aber nie wirklich reingeguckt in nix und drei hatte ich irgendwie, ein bisschen mal vielleicht zwei Stunden reingespielt, so mal alle Wege abprobiert, in jeder, auf jedem Weg einmal auf die Fresse bekommen so und irgendwie nie vom Friedhof runter so richtig. Und dann habe ich es halt gelassen. Das war lange davor dann irgendwie. Und ich weiß noch dass der Ede zwar nicht so der Trant hat das mega gefeiert weil der, der hatte sich das Japanisch geholt über irgendwelche Empfehlungen und so und hat es dann mega gefeiert. Und Ede hatte das und hat sich mega Maniac vor dem drauf aufgeregt, was für ein Scheißspiel das ist. Super schwer, <lacht> total unfair, hat zum so richtigen Rand geschrieben, woraufhin ihn halt alle angemacht haben. Und er dann seine Meinung auch schnell ändern musste, weil er natürlich erkannt hat, und das stimmt ja auch, hat es ja gerade gut beschrieben, ne? am Anfang mhm. denkt man, was soll der Scheiß? Und dann rafft man, dass das alles irgendwie Teil des großen Ganzen ist, und dann hat er das wirklich wertgeschätzt, und dann wurde er zu einem fanatischen. Verfechter. von Dark Souls ist das einzige Spiel und hat uns dann ja auch nie in Ruhe gelassen damit. Wir hatten ja dann diese ein, zwei Szenen <lacht> bei der Gamescom, äh, bei der E3, in LA, wo wir dann irgendwie immer wieder denselben Gag gemacht haben, weil eh dann wirklich einfach es ist ihm nicht möglich war irgendein Spiel zu kritisieren oder zu kommentieren ohne zu ohne irgendwie einen Querverweis zu Dark Souls zu nee, ziehen. Das ist wie Fußball gucken mit der Eintracht. Er ja. schafft
1: immer irgendwie einen Querverweis zur Eintracht und so war das mit Dark Souls auch.
2: ist ja. ja okay, es ist halt man hat halt schon gemerkt, das ist offensichtlich kein Scheißspiel. Also man hat schon gemerkt, das ist wirklich mhm. was. Aber wie immer, ne, wenn der Hype so groß ist, denkst du dir den jetzt erst recht nicht. Also du denkst okay, soll ich jetzt der hunderttausendste sein, der auch noch danach erkennt, wie toll das Spiel ist, oder suche ich mir einfach ein anderes Spiel, um das zu feiern? Aber ich bin super froh im Nachhinein, dass wir das jetzt gemacht haben, Also weil ich hätte die alleine wirklich nicht angefangen. Also vielleicht jetzt mal irgendwann mit dem Remaster oder so, aber ich hätte es wahrscheinlich einfach liegen gelassen und hätte echte Perlen verpasst, auch wenn ich meine Probleme mit manchen Teilen oder Momenten hatte, war das, ist das halt echt eine gute Reise.
0: Es ist im Besonderen auch so, also ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Es war ähnlich wie bei euch, bei mir zumindest. Ich habe mir jedes der Spiele gekauft, aber dann spielst du mal rein, machst bis zu einem Boss. Ach, ich spiele das irgendwann mal. Erst mit Dark Souls 2 bin ich tatsächlich irgendwie, wo ich mal mich durchgezwungen habe, dann reingekommen, hat die anderen Sachen nachgeholt und dann weiter gespielt. Ich habe in der Zwischenzeit, wo du es gesagt hast, kurz ins Manic forum geschaut und, ein äh, Posting von Ede. Das wird ihm nicht
2: gefallen. Das wird ihm nicht gefallen, wenn äh. du das vorliest. Das sage ich dir jetzt schon.
0: Du musst mal gucken. Also das älteste, was ich gefunden habe, ist vom 3. März 2011. Da hat er aber jetzt nicht lang geschrieben, sondern da schreibt er, bin krank, hatte nichts zu zocken am Start. Da habe ich das Teil noch mal rausgekramt. Noch mal
2: rausgekramt. Siehst du, da siehst du nämlich davor war ein Kommentar. Wo ist der denn geblieben? Dreckspiel-Ausrufezeichen.
0: <lacht> <lacht> aber irgendwie hat es mich jetzt doch gepackt, aber hassen tue ich es trotzdem. Jemand Tipps für eine gute Royal-Skillung? Smiley. Ja, ja, das ist so,
2: das ist auch so eine Sache. Ich habe ich hab ja keine Ahnung gehabt. Mir hat Ede gesagt, wenn ihr das spielt, habt daneben ein FAQ, damit du irgendwie weißt, wo es lang geht. Mhm. Und ich, der absolut keine Ahnung hat, habe das natürlich gemacht. Und dann saßen wir in der ersten Stunde da mit dem FAQ daneben und mhm. offensichtlich ist das halt das Schlimmste, was du machen kannst. Und alle haben uns direkt gehatet und haben das direkt auf mich bezogen, es war eine ganz unangenehme Situation, weil ich einfach nur gemacht habe, ich kannte das Spiel gar nicht, ich habe gemacht, mhm. was mir gesagt wurde und dann haben wir uns da versucht mit diesem FAQ so durchzueiern und haben dann aber nach einer Stunde gemerkt, okay, das ist Quatsch, wir spielen das jetzt ganz normal, das weiß ich noch, weil die Leute auch mega pissed waren, da habe ich zum ersten Mal mitgekriegt, okay, Dark Souls Community ähm, ist schon ein bisschen salty und edgy. <lacht>
0: Was was wirklich da auch nochmal kommt ich habe tatsächlich das erste also die Spiel... Die erste Stunde schon. Das erste Spiel, was ich Souls-mäßig im Let's Play gemacht habe, für ein eigenes YouTube-Let's Play damals, war Demon's Souls. Das war bei euch ja auch der start mit dem ihr gestartet seid. Ich glaube da ging's ja auch noch darum zusätzlich, oh, macht mal das jetzt schnell, weil die Server werden abgeschaltet und dann kriegt man nicht die ganzen Funktionen mit. Dann hat man ja nochmal so ein bisschen extra Grund gehabt. Und ich habe da auch das gleiche Erlebnis gehabt. Du hast äh, Leute, die sehr emotional und sehr erfahren sind, nicht nur im Spiel selber, sondern auch Leuten tausendfach dabei zugeguckt haben, weil ja so viele Leute das streamen und egal, was du machst, du äh, setzt dich in ein anderes Wespennest. Ich will nicht sagen, dass es exakt die gleichen Leute sind, die immer dann abgefuckt sind mit dem, was du machst, aber eine ein Teil der Community haust du dann, also der Souls-Community haust du dann vor den Latz, äh, indem du nicht genau weißt, dass die perfekte Skillung ist natürlich der die, mit der Magie und Royal und das ist dein Start-Item, was du haben musst, also wenn du es nicht von Haus aus perfekt machst und die anderen mal, nee, du sollst ja blind spielen, ach, nicht so den Enkinger besiegen, was macht ihr denn ja, da? Ja, ich
2: muss sagen, damit hatte ich meine meisten Probleme, nicht mit dem Spiel, sondern ein bisschen ein bisschen mit der Community, weil die mich äh, also mich und meinen Spielstil einfach null verstanden haben und irgendwie mir immer das Gefühl haben, ich bin zu blöd für dieses Spiel und ich sollte es besser nicht spielen. Das war so mehr oder weniger der Konsens, was natürlich wenig Bock macht, mhm. wenn du eigentlich gerade Bock am Spiel hast. Und Nils ist halt besser in dem Spiel ähm, von Anfang an gewesen und hat das einfach viel mehr embraced, so diese, diese Lore auch und alles. Ähm, und äh, dann äh, war das von Anfang an immer so ein, so ein kleines Ungleichgewicht, möchte ich sagen.
1: Also ich ich möchte mit einer Urban Legend aufräumen. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Spiel von Anfang an besser war als du. Ich glaube eher, dass du dir eben dieses Feedback sehr zu Herzen genommen hast und dass du, und das ist der Unterschied, du bist halt einfach ein sehr ungeduldiger Typ. Das ist, das ja ist auf jeden Fall wahr. allen nicht. Spielen immer so. Und äh, bei mir war das so, ich war so geprägt, ähm, von dem, was mir dann auch Eddie erzählt hat. so Ja, ey, du musst da voll aufpassen, hinter jeder Ecke lauert die Gefahr mhm. und immer ganz vorsichtig und äh, wenn du einmal das Schild nicht hochnimmst, äh, schwupps, so ist das Souls-Spiel, bist du äh, tot. Und so bin ich daran gegangen, dass ich halt ganz vorsichtig mich vorgetastet habe, weil ich immer nur diese Worte klangen in meinem Hirn äh, wieder und wieder. Ey, du bist hier nicht mit durchrushen, du musst wirklich aufpassen. Und so bin ich äh, bei Die rangegangen und Simon ist halt einfach vom Charakter und auch von der Herangehensweise bei allen Spielen so einfach viel ungeduldiger und das kennt man auch bei allen Item Management, komm raus mit der Scheiße, ich verkaufe das jetzt. Und ich bin <lacht> erst. So, du 20 Items. Ach, Wer weiß, wofür ich das noch brauche, ich bereite genau. das. Und das sind einfach ganz, ganz unterschiedliche äh, Angehensweisen. Die sind überhaupt nicht ähm, in der Bewertung jetzt besser oder schlechter. Das ist einfach jeder, jeder, der selber zockt, er hat entweder das eine R oder das andere R. Mhm. Ähm, und das ist, beides ist völlig okay. Aber es führt natürlich in einem Konzept, bei dem es heißt, okay, du gibst das pet up, wenn du stirbst, dazu, dass ähm, ich als vorsichtiger Spieler per se ein bisschen länger am Pad bin und Simon als ungeduldiger Spieler nicht ja. nur weniger am Pad ist, sondern auch noch mit anschauen muss, wie ich eher tastend agiere, was äh, ihn in seiner Ungeduld massiv triggert. <lacht> so. das, war
2: gut. Und, das war gut
1: zusammengefasst. Genau, und das führt natürlich dann wieder dazu, dass äh, also dass die Community vielleicht dann auch darauf anspringt. Dann äh, dann liest du das in dem Fall, Simon, und äh, dann fuck dich das ab. Und dann verlierst du so langsam äh, in äh, Summe all der Dinge, die ich jetzt aufzähle, so ein bisschen auch vielleicht äh, so die Lust daran.
2: Total. Und, und dann wird das irgendwann für Hälfte, dich ein negatives Erlebnis. Ja, also es war aber, ab der schon anstrengend für genau, mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nur noch gemacht, weil, wie du meintest, wir haben angefangen, die Leute wären noch wütender gewesen, wenn ich, wenn ich ausgestiegen wäre. Ich hätte noch mehr Hate kassiert, deswegen habe ich das halt weiter durchgezogen. Aber es war, war ein bisschen unglücklich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie, da war jetzt nicht die Community schuld oder die Dark Souls-Fans, aber ich bin auch nicht schuld, weil ich nichts weiß von diesem Spiel, ich die spiele einfach so, wie ich wie ich Bock hatte und habe dann halt gemerkt, okay, das wollen die Leute halt nicht sehen und dann hängst du aber mit drin in der Scheiße so mhm. und kommst da nicht mehr raus. Das war so ein bisschen meine Erfahrung, aber das ist ja alles auch schon ewig her und wir haben das Spiel ja auch mehr mehrere Spiele davon durchgespielt, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein für mich. Das, ich habe ja weiter und weiter gemacht. Ich weiß nur noch wir haben ein Spiel, wir haben glaube ich eins durchgespielt und ich meinte bitte bitte sag kündigt am Ende nicht den zweiten Teil an, weil ich schon wusste, dass ich eigentlich nicht mehr dabei sein will. Und dann hat also, es natürlich doch angekündigt. Und dann war ich, direkt klar, nee, es war irgendwie so, komm, wir spielen direkt in den zweiten Teil rein und damit war klar, wir machen weiter. Irgendwie es war nee, irgendwie so eine Situation, war, äh, wo ich wo ich am Ende meinte, okay, jetzt bin ich nochmal 40 Stunden dem Hass ausgesetzt von Leuten, die mich scheiße finden. Obwohl ich das wirklich nicht mehr wollte. Das war eine, war eine dumme Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir das gerne anders gewünscht, dass ich da gerne irgendwie mhm. mehr ich selbst sein kann, mehr spielen kann, so wie ich Spaß habe. Das wäre, glaube ich, für mich und mein Empfinden, mein auch mein Verhältnis zur Dark Souls-Community, wäre echt besser gewesen.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, die Szene, ich, das war, in den zweiten haben wir nie gespielt, den dritten auch nicht. Also, wir haben gespielt. Oh man, nein, Dark, nein, aber dann man, nach Demon's wir Souls haben ja, genau, mit Dark Souls gespielt. Genau, ja. Wir haben entweder, ja, aber das meine ich ja. Ja, genau. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Übergang war von äh, Demon's Souls zu, zu Dark Souls oder von Dark Souls zu Bloodborne vielleicht.
2: Das kann sein, mmh, das dass, weiß wir, ich jetzt dass wir danach Bloodborne war auch nicht. dass also, wir Bloodborne dann direkt Wir kommen noch dazu, aber Bloodborne hat mir eigentlich echt besser, viel besser gefallen als, also nicht viel, aber schon besser gefallen als die anderen. Und man hat es halt
1: auch teilweise einfach gemerkt, aber ich glaube, der Spielstil kommt dir auch entgegen, weil das ein Auf bisschen lastiger ja. ist und eben dieses Abwarten äh, nicht so, sondern da musst du eher aktiv sein ähm, und nicht so defensiv agieren, glaube ich, im Vergleich mit den, mit den Dark Souls-Spielen. Und das lag dir, und da hat man auch gesehen, ich meine, du hast das Weisenkind von Kost gelegt, ne? Ähm, also da kann man ja, also und das ohne irgendwie jetzt online nachzugucken und irgendwelche äh, Tipps sich zu holen, sondern das muss man ja auch sagen, wir haben Nachfolge Folge 1 ähm, blind gespielt und ähm, wir haben nicht irgendwie online irgendwelche How-To-Guides geschnüffelt oder haben geguckt, wie kann man einen Boss ähm, am besten legen, sondern wir haben auf die Fresse gekriegt. Wir haben auf die Fresse gekriegt und wir haben auf die Fresse gekriegt und dann sind wir wieder hingerannt und haben nochmal auf die Fresse gekriegt. So lange, bis wir irgendwann ähm, durch die sieben Stufen der Verzweiflung
0: ähm,
1: durchkamen und den irgendwann gelegt haben. Und das war jedes Mal, und das war auch äh, so, das ist das, was diese Reise für mich ausgezeichnet hat. Ich hätte das alleine zu Hause, hätte ich das auf die Form gar nicht gemacht. Ähm, für mich hat das deshalb funktioniert, weil ich das mit Simon zusammen gemacht habe, weil ich auch mal das Gefühl hatte, okay, Du äh, verlierst eher die Geduld und ich wollte dich dann aber dabei haben und dich dafür begeistern und in diesem Zug habe ich mich da selber mit auch motiviert und eben, weil da Zuschauer waren. Mhm. Ähm, es ist ein ganz großer Unterschied, ob du eine Bühne, wie groß sie auch sein mag, hast, auf der du stehst oder ob du das alleine für dich selbst machst. Und in dem Moment, wo halt Zuschauer gucken, ist die war für mich so die Motivation, durch dieses Tal des Elends zu marschieren und an ein Ende zu kommen, ungleich höher als, als zu Hause. Deswegen hätte ich das, glaube ich, zu Hause in der Form gar nicht gespielt.
0: Was, was ich zur Vorbereitung zumindest für das Gespräch hier nochmal gemacht habe, ich habe jetzt nicht alle Folgen nochmal geschaut, weil ihr ja recht äh, umfangreich gewesen seid mit all den Spielen, die ihr gemeinsam da gemacht habt, aber ich habe mir die Best-ofs angeschaut, von denen es einige gegeben hat, wobei ich da merke, Best-of bedeutet häufig, was sind die lautesten Szenen, die da gewesen ne, sind, mhm. also ein sehr großer Teil von wegen, ah, knapp davor, nein, aber dann auch diese diese Freudenspitzen sozusagen dazwischendurch, ne, ne? Ähm, hier hier Offen of Kost oder hier Waisenkind von Kost beispielsweise, Es war auch in dem Best-of irgendwie so eine 10 Minute. Sequenz bis mal aber, Ey, Wir haben
2: sieben, war, das waren das sieben Stunden? Aber ich weiß nicht genau. Aber es war jedes Mal über fünf Stunden bei den letzten Endgegnern. Mhm. Ich weiß noch, Demon Souls, wo wir uns verskillt hatten, wo wir ein Magier ja. waren, der irgendwie nicht, der nicht in die Nähe kam mhm. des Monsters. Und es war wirklich... Ähm, das war kein Spaß, Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es am Ende gemacht ich ich war gecheased.
1: Das war, haben. Wir haben ja, Wir haben nicht so viele Bosse gecheased, aber den, äh, den haben wir. Ich weiß es noch, alter Schäder. Da haben wir so viele. An der viele Treppe, ne? Immer
2: so an der Treppe, stehen, bis er getriggert wurde. Und dann ja. waren wir aber und meistens. Gab es
1: dann nicht sogar noch eine acht Stunden Session, die irgendwie verschollen wurde? Ich glaube, beim oh, Endboss, ich glaube haben wir wirklich, das war oben <lacht> in
2: unserem Kaminzimmer <lacht> aufgenommen. Trotzdem nicht,
0: kann nichts verpasst ist trotzdem. Ja.
2: trotzdem nichts verpasst. <lacht> Niemand hat es vermisst. Nee. Und wir haben eine ganze Session irgendwie verloren. Das ist wirklich wahr. So und haben
0: es am
1: Ende dann, äh, also weil auch unser Charakter eben, wie Simon gerade sagte, wir hatten den, wir hatten wirklich keine Ahnung von dem Spiel, mhm. gar nicht. Und wir haben einen fucking Magier, wir haben äh, die ganze Zeit überhaupt nicht, also das war einfach meine, alles von vorne. Würdest gesehen. du
2: heute nochmal in irgendeinem Dark Souls-esken Spiel einen Magier nehmen? Weißt, man hätte es wissen müssen. ja aber, und
1: und, aber was man wirklich uns lassen muss, und da muss ich auch Simon bei aller seiner Ungeduld mal dann auch ein Lob aussprechen. Wir haben das wirklich wie die Wahnsinnigen, sind wir gegen den Endboss von Demon Souls angerannt. Und <lacht> irgendwann haben wir ihn dann gecheest, okay. Aber das ist jetzt auch, finde ich, keine Schade, nee. bei der ich ein Bedürfnis nee. habe, sie nee. auszuwetzen oder so. Nee. Ähm, weil wir haben es halt blind gemacht und ich glaube, die Anzahl an Frust und Stunden, die wir investiert haben in diesen Typen gibt es auf der Welt nicht viele. Ja. Ohne, das ich ohne irgendwie
2: zu googeln oder genau. sich Guides anzugucken. Oder neu anzufangen mit einem anderen Charakter. Und der oder Leid,
1: das, 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 ähm, ich finde, das Leid war das Ziel in dem Fall und am Ende haben wir ihn halt, und das ist ja, ja eine Game-Mechanik, mhm. da konnten wir ja auch nichts für, wir haben ihn dann, ich weiß, von, von unten irgendwie weg mit Pfeil und Bogen oder ja, so. Dass so, also eine wir halbe hatten,
2: Stunde gedauert Ja, Ich weiß noch, wir hatten ja mehres versucht. Wir haben das mit dem Magie versucht, die war irgendwann leer, dann haben wir Pfeile gekauft, wie blöde. Da hat aber irgendwann der Schaden, er ist immer durch den Pfeil ein Stück nach hinten. Mhm. Das weiß ich noch. Du ja, hast geschossen what? Und hat nach Ne, er ist immer ein Stück weiter nach hinten und der, das hat immer weniger Stimmt, Schaden gemacht. Und dann Schaden irgendwann gemacht. hatte er keine Pfeile mehr. Und so haben wir wirklich alle Varianten <lacht> versucht, alles, außer den Nahkampf, weil da hatten wir null Chancen. Und ich weiß nicht, wie. Ich, ich würde wirklich gerne mal sehen, wie wir es am Ende geschafft haben. Ob wir. Ich weiß, es war ein Cheese aber welcher? Ich könnte es nicht sagen, Magie oder Pfeile also oder in der Ecke irgendwo. Stand stand irgendwo auf der Treppe oder
0: ja.
1: so, wo man halt nicht äh, getroffen wird. Wir, wir haben so ihn ausgenutzt. irgendwie
2: Spot ausge wir ausgenutzt so irgendwie. und dann... Ähm, Weil der kommt ja dann auch zu dir und macht dann ja. diese riesen Area of Effect-Dinger mhm. und du kannst ja wirklich nichts machen gegen den, das heißt, du hältst genau, wir, es sei du aus.
0: Genau, wir sprechen von, das ist der King Allen, glaube ich, King der, Island, der, der genau. oben, wenn man mit diesem großen Fahrstuhl hochfährt, auf diesem, äh, ja, quasi den, den Dachgeschoss, ne, wo und, er ganz schnell zu einem hinspringen genau kann. Genau, das ist der, aber man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur der Typ, sondern
1: es ist ja auch der Weg dahin. Mhm. Du musst dann ähm, Oder so oh, da ist Treppen noch ein Phantom
0: direkt davor, vor der Treppe, wo man hochfährt. Ja, da ne? sind halt auch oft Still, auf, <lacht> auf, dem,
1: auf der Treppe selbst oder we ich weiß es noch, wie oft wir da hochgerannt sind und allein auf dem Weg dahin, ja, sind wir auch schon einige Male oder, oder so. den ja. Aufzug
2: falsch genommen. Es ist und
1: dann immer, darf ich nochmal, darf ich nochmal? Darf ich nochmal?
0: Ja. Ja, genau, um, um das, das ist aber ein gutes Beispiel dafür, um es nochmal kurz anzusprechen, wenn wir von Community sprechen. Ob es jetzt die Dark Souls Community ist oder die Rocket Beans-Zuschauer, die zuschauen. Community natürlich, das wisst ihr auch da draußen, das sind immer Individuen, die natürlich nicht immer alle für einen äh, dann sprechen, sozusagen. also so Das ist ja nicht, nicht äh, von uns dann so gedacht über einen Kamm scheren, aber du hast eben dadurch, dass bei Soul-Spielen so viele Emotionen in vielen Richtungen dabei ist, Leute, die dann auf solchen Sachen dann mal rausgehen. Die, die dann sagen, hey, skill doch mal auf Magier, ne? weil das äh, eben eine ähm, ja, gut äh, probierte Methode ist, äh, wo man mit Erfahrung der Spiele, okay, damit kann man es irgendwann cheesen, weil du dich so stark machen kannst, wenn du exakt genau weißt, welchen Skill nimmst du, welches Equipment hast du, welchen Stab benutzt du und so weiter. Aber für Anfänger wird es entsprechend schwieriger. Sind das dann, äh, würden sich diese Leute aber dann auch zu Recht beschweren können, wenn du zum Beispiel Pfeil und Bogen benutzt, weil das war was, was ich dann gemacht habe. Ich habe King Alan, glaube ich, im zweiten Durchlauf gelegt ähm, und das ist kein Skill-Bragging oder sowas hier, weil wir alle hatten mal einen Boss war auf einem oh, first try oder ja. beim anderen dann gemacht und ich habe tatsächlich Pfeil und Bogen genommen und jetzt äh, dann äh, äh, quasi so gespielt, als ich mit, mit äh, dem Schwert oder sowas dann zu Ich hatte einfach so einen Standard-Nahkampf-Charakter, aber eben immer meinen Sicherheitsabstand von 20, 30 Metern gehalten, immer nach hinten und dann ein Pfeil und dann nach einer halben Stunde war der tot. Ne? Äh, negative Anzahl beim YouTube-Video, ich glaube, mehr als die positiven Daumen. Ne? <lacht> und bitter, bitter böse äh, Sachen drunter. Aber
2: es ist doch irgendwie aber schön sch zu sehen, auf wie viele unterschiedliche Arten man, man den Endboss pflegen kann. Es sind eben Rollenspiele die zu einem Le großen ja, Teil. Die,
0: ne? Deshalb sollst du dich individualisieren in deiner Spielweise, genau. da, wie du es machst. Aber ich, Entschuldigung, du willst was sagen? Jetzt? Ich, nee, ich,
1: ich wollte nur sagen, zu diesem pfeil und Bogending. ich kann das sehr gut verstehen, weil ähm, es ist immer noch ein Spiel, und der Endboss hat eine gewisse Mechanik, einen gewissen Kampfstil. Und die Leute wollen ja, dass man sich sozusagen in dieses Spiel begibt und den Boss so bekämpft, dass man seine Mechaniken lernt und kontert. Die wollen sehen,
2: dass. Ein Test für dein Skill sozusagen. Mhm. Genau, dass es ein ja. Test
1: für dein Skill ist. Und die wollen sehen, dass, dass du Fortschritt machst, dass du dir selber einprägst, okay, wie sind die Bewegungsmechaniken, wann, kann ich, wann macht er diesen Angriff, wann rolle ich, wann mache ich Perry? Äh, ich muss mich auf diesen Boss so einlassen, auf, se auf seinem Level, so wie er gedacht ist mhm. und wenn ich ihn dann besiege, habe ich die Herausforderung geschafft und dann habe ich sozusagen mir das auch verdient. Ähm, in dem Moment, wo ich unter Zuhilfenahme der game Mechaniken. das ist ja kein Cheesen, kein Cheaten zumindest nicht. Aber nee. in dem Moment, wo ich sage, okay, ich begebe mich nicht auf das Terrain, was der Feind sich präpariert hat und besiege ihn in einem fairen Zweikampf, sondern ich nehme Pfeil und Bogen und besiege ihn so aus der Entfernung, dass all das, was er macht, gar keine Rolle mehr spielt, mhm. weil ich mich dem ja, entziehe. Ja. Dann ist das natürlich auf der einen Seite völlig legitim, weil das Spiel diese Möglichkeit bietet, aber auf der anderen Seite ist es für jemanden, der diesen Boss selbst gemacht hat, natürlich so, ey Digi, alter, Stell dich doch mal den Boss. Das ist doch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du den Boss besiegt hast, du hast dich doch gar nicht auf den eingelassen. Und ich glaube, daher ja. kommt dann so ein bisschen die, diese Abschätzigkeit der Leute. Ähm, aber es ist natürlich
0: legitim. Oder vielen Leuten zugeschaut, die diesen Boss gelegt haben und dann, na, muss man, man muss ja nicht zwangsläufiger Zuschauer den selbst ja, auch weggehauen haben.
2: Das ist ja auch ein bisschen das, die Krux daran. Die Leute. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, gab es ja schon sehr viele Runs und ich, auch Denzel und äh, mhm. Ede hatten schon ihren Run und es gab schon überall dieses, ja, du baust dir das Schild und das Schwert und dann hast du den krassesten Charakter und dann skillst du die und die Werte, dass dieses... Ich weiß, da gibt es ein Wort wahrscheinlich für Powergaming oder irgendwas, aber das, das gab es ja schon. Die Leute wollten ja nicht, dass wir nochmal dasselbe machen wie alle anderen oder mhm. dass wir uns angucken, was der beste Weg ist, sondern ich nehme mal an, ich interpretiere einfach mal auch durch die Kommentare und so, dass sie schon wollen, dass wir das selbst entdecken. Das war ihnen mit am wichtigsten. Deswegen waren sie sauer, wenn ich was verkauft habe, weil das waren wichtige Items, die irgendwo eine Lore oder so <lacht> oder die man in drei Jahren hätte verwenden können oder mit der Skillung hättest du dann das draus bauen können. Mensch, der Gürtel
0: der Jungfrau, wieso musstest du den verkaufen? Naja,
2: jedes, ich verstehe das total. Ich verstehe auch wenn ich das immer wieder so machen würde, aber <lacht> do it again, ähm, verstehe ich total, wo, de, wo diese Argwohn herkommt, weil das sind alles wichtige, relevante Game-Gegenstände, die irgendwo für eine Skillung gebraucht werden könnten, die uns helfen würde Nur da wir es nicht wissen, mhm. bestehst du halt wie der Ochs vom Berg und denkst, okay, das ist wertvoll, ich will jetzt aber einen Pfeil haben. Und dann verkaufst du es. Ähm, und das ist halt aber auch legitim. Weil, ist, wie du meinst, das Spiel ist so gebaut, du kannst es so nutzen. Es, das eine ist weniger spannend, aber ich glaube nicht dass wenn wir jetzt den Mega-Bild gebaut hätten, den alle haben, der perfekte Bild mit Hilfe der Community noch oder so, äh, oder von Ede, und dann das Spiel damit durchgerockt hätten, das wäre nicht so ein Erlebnis gewesen wie diese sieben Stunden, acht Stunden mhm. äh, Kämpfe gegen den Endboss, wo wir dann wirklich verzweifelt sind, weil wir, wir auf normalem Weg es nicht mehr ging. Also das ist ja das Faszinierende, wir haben es ja wirklich versucht. Es war, wir wollten auch nicht cheesen, aber es war irgendwann einfach die einzige Möglichkeit, und selbst das hat ja nicht geklappt. Ja wir haben dafür sehr lange
0: gebraucht für diesen Cheese. Ja, irgendeiner von denen levelt dich auch runter, wenn du verlierst. Ich weiß nicht, das ist der noch.
2: Der frisst dich dann so? Der kann dir die Seele aussaugen, irgend sowas, und dann saugt dir den Level aus. Ja, das das, ja. oh.
1: ähm, so dass du dich zurückentwickelst. Und Alter. das ist natürlich, wir haben, ey, ganz ehrlich, wir haben ja wirklich ähm, also die reine Stundenanzahl. Also wir haben ja mehrere Acht-Stunden-Sessions. Wir haben ja wirklich zu der Zeit dann, das ist ja auch ganz charmant, äh, später haben wir dann Greenscreen-Aufnahmen gemacht, weil es auch einfach viel mehr Sinn macht. Ja, aber davor hatten wir noch so ein richtig aufwendiges mhm. Set. Ja. Ähm, und da saßen wir dann da irgendwie acht Stunden, und äh, haben nichts anderes gemacht,
2: außer äh, versucht, diesen Typ Platz zu machen. Also ich muss immer reinziehen, ja. Ich denke, vor, du jetzt zur Arbeit und weißt, ich muss jetzt acht Stunden lang bei dem <lacht> ja. Kinderspiel, jetzt mal respektierlich gesagt, den Endboss <lacht> legen. Das kannst du niemandem erklären.
1: Aber ich möchte auch nochmal was jetzt speziell zu dieser, zu dieser Reise von Simon und mir sagen. Ich finde, ich bereue das Null und ich finde, das ist auch Nein, das Null. einzig Richtige, dass man ähm, das... So, dass man so unwissend da reingeht, dass mhm. man eben auch die ganzen Situationen zum ersten Mal sieht. Ich, mir geht das bei allen Spielen so. Wenn ich in dem Moment, wo ich bei so einem herausfordernden Spiel nur nach Guide das abarbeite, den jemand anderes gebaut hat, weil er sich dieser Spielerfahrung hingegeben hat und dann gibt er irgendwie so ein ey das ist das beste Rezept dafür, ist ja kein Kuchen das ist ein Videospiel und die Reise ist ja das äh, Ziel und äh, dann finde ich, man nimmt sich ganz viel von der gewünschten Erfahrung auch der Entwickler, äh, wenn man einfach sagt, ich spiele es nur noch Guide von Anfang an beim zweiten Durchgang oder so selbstverständlich ist das in Ordnung zu sagen, okay jetzt optimiere ich mhm. mich über das Bestmögliche aber beim ersten Durchgang, dass, äh, dass der, der Wille irgendwas oder sag ich mal, die Angst davor, sich zu verskillen oder irgendwas falsch zu machen, äh, größer ist als das Bedürfnis, die Reise so äh, zu erfahren, wie sie gedacht ist. Damit tue ich mich dann ein bisschen schwer. Ähm, das habe ich nie gemacht und da habe ich auch nie Bock drauf gehabt, weil in dem Moment wird man total Sklave, da wird man total abhängig. Ich habe mir, doch, ich habe es einmal gemacht, zum Beispiel bei ähm, Skyrim. Da habe ich dann direkt am Anfang ähm, mir so eine Mega-Rüstung geschmiedet, weil es da irgendwie dann auch so ein Schieß gab, dass, weil du halt jede Tätigkeit einzeln hochleveln konntest und wenn du dann die ganze Zeit geschmiedet hast oder irgendwie so war das, dann konntest du dir einfach die mhm. krasseste, krasseste schmied. Rüstung ah, ja, okay. schmieden und äh, du hattest kein Level-Cap oder so, sondern da hatte ich von Anfang ja. an das perfekte Equipment und da war das Spiel für mich vorbei. Und
0: dann kannst du es zur Seite legen. Weil ne? ich
1: zu gut war und äh, das ja. hat es mir komplett ruiniert, ja, und das war für mich dann auch so eine Erfahrung, wo ich dachte so, ey, warum
2: mache ich das dann eigentlich? Ich will doch das Spiel genießen. Ja, aber man genießt schon das Gefühl, wenn du leicht overlevelt bist, also so gerade wenn du gegen dieselben Gegner vorher unterlevelt warst, wenn du dann plötzlich die mit einem Schlag haust statt mit dreien, das ist ein geiles Machtgefühl. Aber das, du, dazu brauchst du das vorher. Genau. Du brauchst diese Erfahrung aufs Maul zu kriegen.
1: Ja, das meine ich. Und das ist es. Und äh, das ist für mich auch, äh, was für mich dieses Let's Play jetzt mit dir mit diesen Zurdspielen so auch so besonders macht, ist die, wie wir uns, wirklich, wie wir auf die Fresse gekriegt haben, und uns am Ende geschafft haben, weil ähm, wenn Nichts ist so befriedigend wie einfach eine Hürde zu überwinden, an der du Ewigkeiten gehangen hast und irgendwann schaffst du es. Mhm. Wenn du beim ersten Mal darüber kommst, fühlst du dich leicht, denkst du, oh, das habe ich ganz geil gemacht, aber ey, dieses Gegengewicht, was am Triumph hängt, dieses Leid, was Simon und ich authentisch durchlitten haben <lacht> Das ist für immer verbunden mit den Erfolgen. Äh, als du äh, den Waisenknaben von Kost gelegt hast, da freue ich mich bis heute drüber. Das war so ein Erlebnis, das haben wir so als Team geschafft und auch wenn du ihn in den Moment gelegt hast und nicht ich, aber das ist, ist egal, wir sind als Team reingegangen äh, und das wäre doch nicht das Gleiche gewesen, wenn wir uns vorher Videos angeguckt hätten, hätten mhm. die Bewegungspatterns mhm. auswendig ja. gelernt mhm. äh, und hätten den dann weggeschnetzelt oder so, dann ist das ist das ist das einfach nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist auch das, was was die Leute dann an diesem Let's Play gut fanden. Es ist von, von Anfang an klar gewesen, Simon und ich sind jetzt keine Pro-Gamers, wir sind nicht mehr die Jüngsten, wir haben nicht mehr die besten Reflexe und wir waren vielleicht eh nie die besten Gamers. Es gibt ja auch Leute, die einen E-Sport-Background haben oder sonst was. Das haben weder Simon noch ich nee. jemals irgendwie gehabt, auch in jüngeren Jahren, äh, Jahren. Ich war früher auch nie der beste in Counter-Strike. Ich war schon immer der Clown. der. Wir haben ein Entertainment-Background. Wir haben ein Entertainment-Background. Das ist so. Unser Background war immer Entertainment. Ich weiß noch damals, als mein Clan, äh, kkw Commander kräuterwiese als die dann angefangen haben, <lacht> Ambitionen zu bekommen, als die gesagt haben, komm, wir wollen jetzt wirklich ESL ähm, angreifen, wir wollen wirklich gut sein. Da war ich relativ schnell raus. Aus, <lacht> weil für mich war es immer wichtiger, in den Trainingssessions lustige Sprüche zu bringen, als äh, mir, mir diese Dinge reinzupfeifen. <lacht> als
0: lustige Schüsse zu bringen. Das ist eher kommentar.
1: Ich habe diese Ebene nie verlassen können. Und das ist ja bis heute so. Ich bin kein guter Gamer. Die Leute werden mir nie beim Spielen zugucken, weil ich die geilsten Skills habe. Das heißt nicht, dass ich deswegen der Lustigste bin, aber das heißt, wenn sie es gucken, gucken sie es zumindest nicht wegen meiner Skills. Und das finde ich da muss man auch bei seinen Leisten bleiben und wir haben bei, bei dieser Dark Souls-Reise nie geglänzt, weil wir die Geiz machen. aber, und ich glaube, es gibt Momente, wo die Leute den Fortschritt erkennen, mhm. wo die sehen, pass auf, der versucht wirklich und sie sehen, okay, die werden wirklich besser und sie lernen's langsam, sie sind zwar langsam, aber sie lernen irgendwann und ich glaube, das ist eher das, was bei unserem Let's Play so gezählt hat.
2: Mhm. Ja, möchte aber auch noch an der Stelle nochmal sagen, dass ich finde, dass gerade so du bei Sekiro hast du mich halt echt beeindruckt, weil du halt das einfach verinnerlicht hattest, dieses Kampfsystem und Wirklich, äh, ab der zweiten Hälfte äh, nach Genichiro einfach irgendwie jeden äh, jeden Kampf, auch die krassen, wo ich dachte, Alter, jetzt, was da kommt, noch ein Affe? Weißt du, so diese Geschichten, wo ich dachte, Alter, fick dich Entwickler. Wo ich als Zuschauer empört war für dich, stellvertretend, dass da jetzt noch was kommt. Und du hast das teilweise dann echt gerockt und ich war da jedes Mal so, okay, fuck, dieses schnelle Kontern und dieses das Triggern einfach, das habe ich nicht so hingekriegt wie du, da bin, bin ich zu hektisch, da habe ich zu viel Angst da mache ich zu schnell mal eine falsche Bewegung du hast da eine Souveränität gezeigt ähm, die mich echt beeindruckt hat und ich finde halt nicht dass du in dem Sinn keinen Skill hast es ist halt glaube ich wie immer wir sind eh über unseren äh, Leistungspenny äh, äh, Peak schon rüber über den Zenit aber wenn wir oder du vor allen Dingen sich mit dem Spiel befasst so und dir macht Spock und du hast Trainingszeit, dann entwickelst du da auch Skill, das glaube ich schon, also auch jetzt auch du <lacht> ähm, nein, das meine ich nur, weil du das jetzt so getan hast, als ob wir nichts können außerdem. Äh, ich ich merke es bei mir, dass ich halt Spiele immer nur wenig spiele, immer anspiele, zu viele Spiele spiele und dann in keinem gut bin. Aber wenn ich mich mal mit einem hinsetze, fünf Stunden das Spiele... Äh, da, nicht vor der Kamera, da passiert es nie. Aber dann bin ich ja plötzlich auch auf eins im Multiplayer oder so. Kann ja auch Matchmaking sein. Aber zumindest gibt es offensichtlich Leute, die schlechter sind auch als ich. Aber man muss dann einfach eine Weile sich einspielen. Aber bei uns ist es halt so ein, so ein Riesenbrei aus so vielen Themen. Mhm. Was ich die Woche alles spiele, so theoretisch. Ähm, wenn ich nur ein Spiel spielen würde, äh, wäre ich besser wahrscheinlich darin. Aber was Nils sagt, wir sind halt nicht die skilligen Spielevorsteller. Wir sind halt irgendwie Entertainment mit Games. Und das machen wir halt auch gut. Also insofern bin ich da eigentlich auch happy, dass und? wir das so machen. Nur für alle, die immer sagen, wir haben keinen Skill, wir wissen das ja. Aber man kann auch nicht alles haben. Man kann nicht alles, man kann nicht super lustig sein, ein gutes... Super gut aussehen. Super gut aussehen, gute Freizeitaktivitäten haben, auch einen Work-Life-Balance und dann noch irgendwie skillig in einem Spiel. Wenn ihr 30 werdet, wisst ihr, wovon ich rede.
1: Ähm, also das ist tatsächlich so. Man, Es gibt halt schon auch viele Leute, die haben sich spezialisiert, die haben vielleicht einen gewissen Grundskill, aber ähm, wenn ich jetzt jeden Tag Warzone spielen würde und sage, okay, ich verdiene mein Geld eventuell auch damit, dass ja. ich Warzone-Streamer bin,
2: Wirst du definitiv dann wäre ich
1: sicherlich auch irgendwann mal relativ gut, nie so gut wie jetzt, was weiß ich hier, äh, Dr. Disrespect <lacht> und z oder so, aber ich äh, hätte, wäre deutlich besser als das. Die Wahrheit ist ja dann, wenn wir gerade mal Beanstalk oder so irgendwas zocken ähm, oder jetzt auch bei Gamevasion hier wieder ist oder so, wir spielen das ja nie, das muss man ja auch mal sagen, wir, wir spielen dann diesen Titel in der Sendung und wir bereiten uns da jetzt auch, muss man auch ehrlich sagen, jetzt nicht so darauf vor, dass man den Skill deutlich annimmt. Wir müssen manchmal, das ist das, jetzt kommen wir nicht selbst kritischen Bereich, natürlich gibt es manchmal Sendungen, <lacht> wo man sagen muss, ey, natürlich müssen wir uns da mal eine Stunde oder zwei vorher hinsetzen, um die Grundmechaniken zu checken, um eben nicht am Verständnis der Grundmechaniken zu scheitern, wodurch man das Spiel gar nicht richtig spielt, sondern einfach durchs Dunkle tappt. Das ist scheiße und da haben wir in der Vergangenheit auch mal Sachen gemacht, wo ich auch heute sage, ey, da hätten wir, müssten, hätten wir uns einfach mehr hm. Zeit vorher nehmen müssen, ja. das versuchen wir jetzt auch. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Das wir sind wir ja gerade beim Skill- ähm, wir haben schon mehr Skill als, als deutlich wird, aber wir sind einfach beide nicht in der Situation, dass wir die ein, zwei Spiele haben, wo man wirklich sagt, okay, das, da, da investiere ich auch richtig viel Zeit rein.
2: Ja, das ist schön gesagt, will ich ja auch nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, dass die Leute, die dann vielleicht hier und da mal gemeckert haben, auch ein bisschen mehr verstehen, wo wir halt herkommen. Und dass wir das wird es nicht, das ist keine Ignoranz, sondern wir schätzen, wir schätzen das Spiel und auch die, auch die Welt drumherum, die Community, all das. Das ist gar nicht die Frage so. Aber wir sind halt auch nur wir. Also, ich kann ja nicht so spielen, wie jemand anders spielt. Ich spiele, wie ich spiele. Aber ich verstehe, wie gesagt, viele Sachen von dem Verkaufen der Items bis hin zu äh, der hektischen Art, wie ich spiele, das ist nicht unbedingt äh, From Software kompatibel.
0: Ja, wenn dir das Spiel so viele Optionen gibt und jemand dein Spiel, was du sehr gut kennst, nicht so spielt, wie, man's, wie man es selber kennt, ne, dann äh, wird es natürlich schwierig damit der Unterhaltung beim Zuschauen. Also ich kenne auch die andere ja. Seite. Ich habe jetzt nicht wild in irgendwelche Chats reingeschrieben, aber auch manchen Streamern zugeschaut. Ey, dieses Spiel habe ich zwölfmal durchgespielt. Was machst du denn da, mein Junge? Also Die Frage
2: das? ist ja, wenn no? du es zwölfmal durchgespielt hast, das Frage, warum, warum guckst du dann jemandem dabei zu? Ohne jemandem wo? dabei zuzugucken, wie scheiße das er spielt, um mich aufzuregen. Das ist aber Frage, Deshalb ist es ist dieses Gefühl der leichten Erhabenheit, dass man weiß du bist da gerade an einem Secret also, vorbeigelaufen.
0: Also es gibt, es gibt natürlich viele Gründe, ihr habt ja auch den Unterhaltungsaspekt nochmal davor gepackt und ich meine Das Leid auch,
2: das ist ja Unterhaltung auch in dem Fall.
0: Dass sieht man an den best sehen, dass die dann, <lacht> wo das Leid prädominant damit dabei ist, weil das so viel an Leid und Kann, guten Singen gegeben hat. Zu diesem Aspekt, ne? Wir haben,
1: Simon und ich haben ja gerade erzählt, wir haben da acht Stunden Sessions gemacht an einem Boss. Das ist ja schon absurd. Aber es gibt Leute, die haben sich das angeguckt. Ja wie wir acht Stunden <lacht> und mehr an einem Boss gescheitert sind. Und diesen Leuten möchte ich mal meinen allergrößten Respekt aussprechen, oh. weil... Äh, wir haben da auch in den, in den ähm, Folgen häufiger mal drüber gesprochen, es gibt Leute, die skippen das, die sehen, stell dir mal vor, da kommt eine neue Folge und du siehst im Prinzip, okay, da passiert null Progress.
0: Jedes Vorschaubild ist gleich. Die ja. rennen und,
1: und nächste, in der nächsten Sendung siehst du schon was, weil die sind immer noch beim selben Boss und gucken sich die Folge trotzdem an. Und das, diese Leute sind meine Helden, ja? ja, weil die suchen sich nicht nur irgendwelche Perlen raus, sondern die sind die Reise mitgegangen, die haben mitgelitten und genauso wie vielleicht jemand, der einen Boss... So gelegt hat, wie er sich eigentlich legen lassen sollte, sich so in einem Club zugehörig fühlen, dass sie gerne Leute, die diesen Boss dann schießen, sei es mit Pfeil und Bogen oder wie, <lacht> dass sie diese Leute aus diesem Club ausschließen wollen, genauso möchte ich an dieser Stelle sagen, die Leute, die von Anfang an jede Scheiße geguckt haben und mit uns gelitten haben, das sind die Leute, die für mich in dem, in dem elitären Club drin sind, weil die sind mit uns wirklich diese Reise gegangen.
2: Das ist wahr. Das sind auch die, die einem dann immer wieder Mut gemacht haben, äh, die auch mal einen Tipp geschrieben haben, die nicht nur gelacht haben, sondern halt vielleicht gelacht haben und danach aber einen Tipp gegeben haben. Also das muss man auch sagen. Es gab eine Menge Leute. Ich meine, wenn du dir vorstellst, sie du guckst dieses Acht-Stunden-Video und klickst ans Ende und siehst, okay, es ist wirklich der fucking selbe Level. Es ist es nichts Da hätte ich direkt keinen Bock mehr. Aber ich meine, die Leute ne, schöpfen dann, glaube ich, die Unterhaltung aus diesem anrennen gegen die Wand und der, der, der immer größer werdenden Verzweiflung der Leute. Ich glaube, das ist für viele dann auch ein Reiz. Und ich glaube, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man es durchgespielt hat, dass man da gerne zuguckt, wie mhm. jemand, nicht acht Stunden, aber schon auch mal, wie jemand richtig auf die Fresse kriegt und überrascht ist und sauer ist. Und dann erinnert mir ist ja ein bisschen wie Nostalgie, man erinnert sich an seine Verzweiflung.
0: Ja, du, du kriegst was von deinem Spielerlebnis nochmal zurück, ohne das gewisse Maß an Extraqualität, genau. weil du es nicht mehr selbst spielen ja. musst. Ne? Und auch von wegen das, was du vorhin meintest, Simon, wenn ich Leuten zugucke bei einem Spiel, was ich schon kenne, ist es vielleicht auch da einfach, um, um die Gefühle, die ich bei so einem Spiel dann gefühlt habe, so ohne Überraschung oder oh, war etwas, was mich emotional mitgenommen hat, diese Momente aber auch als Zuschauer an anderen Leuten wieder zu erleben und das nochmal zurückzuholen, das ist mindestens genauso stark dann. Und du hast du hast so viele Leute, die streamen mittlerweile, ob es bei YouTube, ob es bei Twitch live ist und so weiter, ähm, die so viele verschiedene Sachen dann bedienen und machen. unterhaltungsaspekt skillige Leute, Speedrunner, die das nochmal ein bisschen anders angehen. Da habt ihr ja auch übrigens, das, das, äh, sprechen gleich nochmal über die Spiele an sich ein klein wenig, aber ich meine, ihr beiden äh, habt euch ja zum Glück nochmal mit dem äh, CB Ruffle, glaube ich, war der Kollege, der bei speedrandale dann ähm, Bloodborne gezeigt hat. Ah, ja. Na? Und das war nochmal gut für, weil ihr euch an dem Spiel so abgearbeitet habt und diese ganzen langen Momente mitgenommen und dann vor euch gezeigt bekommen, wie spiele ich das in eineinhalb Stunden durch. Na, haben auch die das Zuschauer honoriert. Ich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Uh, Views bei der Folge eine uh, Million 1.088.000. Uh,
2: ja, es... Uh ja, ist ein gutes Zeichen, wie populär Speedrun da ist, aber auch wie populär einfach diese Reihe ist, ne? mhm. dass das einfach Leute sehen wollen, wenn das jemand schnell durch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Speedruns von so From-Software-Spielen, die werden immer so ein bisschen beäugt, als würde da jemand quasi was machen mit dem Spiel, was nicht so, was sich so nicht gehört. Äh, als wäre das so eine besondere, so eine Gottheit, bei der man sowas wie Speedruns nicht macht. Ähm, das, wie gesagt, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, weil die Leute wollen es zwar sehen, aber irgendwie sagt man noch, ja, aber so ist das ja auch nicht richtig. Das ist so ein Kommentar, den ich immer wieder gelesen okay, habe, Leute, die sich so ein bisschen aufregen, dass das ja irgendwie nicht das Richtige ist. Und da kann ich ihnen nur zustimmen, aber das sage ich bei fast jedem Speedrun. Jedes Spiel wird komplett gebrochen von einem Speedrunner.
0: Ja, bei den, bei den soul sachen ist so ein gewisses Maß. Ich habe hier nochmal ein bisschen mehr von denen geschaut, ob es jetzt bei Speedrandale oder in anderen Speedrun-Formaten dann ist oder Leute, die die online gemacht haben. Es ist der gewisse Grad, weil du kannst auch mit Geschwindigkeit skillig viele dieser Gegner wegmachen. Es gibt so ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, Nils, du hast Dark Souls 2 ja selber hier auf dem Sender ja. gespielt. Da gibt es, ähm, wenn du am Anfang bei diesen Türmen im Wasser da drin bist. Da ist einer der Bosse, da kommst du zu so einem runden Bereich und dann äh, kommt er quasi vorne auf dich zu. Ich weiß, ich glaube, es ist einer von vielen, die dann ein bisschen ähnlich sind. Und da gibt es so einen Trick, du musst dich an eine gewisse Stelle stellen, der springt auf die vorne drauf und fällt einfach vom Turm und ist sofort tot. <lacht> Solche Sachen, auch wenn du den Skill dann nicht ausgenutzt hast, aber hast du entsprechend gewusst, okay, ich muss das an eine Stelle machen und spare mir den ganzen Kampf. Damit sind viele Zuschauer, äh, kommen besser damit zurecht, als wenn es out of bounds geht. Das bedeutet also, manche Soul-Spieler okay, ich umgehe den ganzen Level, ich gehe erstmal auf der ja, Gegenseite, 10 klar. Minuten gegen die Wand. Das ist ja auch feige und, des, und deshalb kann ich bis zum Endgegner durchlaufen und habe das in der Stunde durch. Das sind Sachen, die äh, soul ja. aufregen. Aber
1: ich verstehe das grundsätzlich, weil es gibt so Spiele wie ähm, Super Meat Boy oder mhm. meinetwegen, oder Tetris, äh, wo die so eine Game-Mechanik eher im Vordergrund steht und diese Game-Mechanik hat dann ein schönes Gewand an. Ja, Meat Boy sieht lustig aus, tropft ein bisschen Blut runter und so, aber es geht eigentlich um Geschicklichkeit. Ja. Und bei Dark Souls ist halt viel diese Lore und die Welt und dieses Gefühl und äh, wo bin ich hier und ähm, diese ganzen Kreaturen und auch so ein bisschen die Angst und das Unbehagen, aber dann eben auch dieses mächtiger werden und sich vortasten und, und, und sich in den Zweikampf begeben und so ähm, und das hat sehr viel Gewicht anteilig an dem Gesamtspiel und deswegen glaube ich auch, wenn du halt so einen Dark Souls Speedrun machst und dann diese Kreaturen und so aussehen lässt wie Algorithmen, so wie mhm. bei Matrix, die dann einfach mhm. runterfließen in Form von Zahlen und du einfach nur guckst, wo ist die richtige Stelle, was ist, dann negierst du all das, was Dark Souls ausmacht und reduzierst das auf so etwas, was das ein bisschen unwürdig erscheinen entzauberst lässt. Es so ein entzauberst es. Ja. Und das, deswegen kann ich schon sehr gut verstehen, dass das ist so, als wenn du einen wirklich mächtigen Gegner hast und dein, dein ganzes Leben wird auch dadurch bestimmt, dass dieser Gegenpart existiert. Auf Augenhöhe und boah, so wie Lord Voldemort für Harry Potter oder so. Batman. Und dann gibt es irgendjemanden, das ist der, der nimmt Voldemort und packt ihn in so ein Zoo in der Gittern. <lacht> und der ist einfach komplett entwürdigt, wie der Typ bei Game of Thrones. So. Ja. Er ist einfach komplett gebrochen und entwürdigt und man geht in den Zoo und sieht ihn und denkt so, Oh, fuck, ey, nee, das ist it's, it's, sorry, auch nicht richtig.
0: Es ist schon gut, aber auch nicht richtig. Ja, ja. ja nee, kann ich, kann, ich absolut, kann ich absolut verstehen. Ähm, wenn wir über Community und Miteinander gesprochen haben, ähm, wie habt ihr das eigentlich mit den Online-Funktionen da gemacht? Weil ich glaube, nicht jede Session, die ihr gemacht habt, war live, oder ihr habt zumindest mal produziert und dann wurde es in Teilen ausgeschaltet, wurde vielleicht nochmal geschnitten, editiert, Sachen damit gemacht. Wenn ihr online gespielt habt, es gibt ja die Möglichkeiten, A, dass ihr euch bei bestimmten Soulspielen spielen Hilfe holen könnt bei Bossen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas. Also ich habe mich sehr häufig davor geschräubt, das dann nochmal zu machen, weil ich sowieso online abgeschaltet habe, weil ich keinen Bock auf Invasionen hatte. Ich habe das kategorisch bei mir abge... Ich ziehe immer hm. das, das, das Steckerkabel aus. Du machst aus, aber auch kein Multiplayer. Nee, überhaupt nicht. <lacht> also aber gar nicht. Hab, hab, habt ihr das aktiv drin gelassen oder zumindest gesagt, wenn eine Invasion kommt, das ist es okay?
1: Also ich glaube, wir hatten unsere Motivation nicht. war nicht die, dass wir nicht invaded werden wollten, sondern wenn war das so... Dass wir gesagt haben, wir spielen ohne Chat. Wir haben auch Live-Folgen gehabt, wo mhm. wir bewusst gesagt haben, wir spielen ohne Chat. Das hat natürlich auch zu gemischten Reaktionen geführt. Einige haben gesagt, so, ey Leute, wenn ihr schon, ihr seid live und so benutzt auch den Chat, wir wollen irgendwie von euch gesehen und äh, auch interaktiv bedient werden. Und dann gab es auch viele, die gesagt haben, Nee, der Chat spoilt mhm. euch alles und wenn der Chat läuft, guckt ihr nur auf den Chat und zieht ja. euch da die Sachen raus und so dass wir dann wir wollten dann eher blind spielen mhm. und, und das deswegen haben wir auch bewusst oft darauf verzichtet und dann gab es manchmal haben wir gesagt das ist jetzt eine Chatfolge gab es schon auch einige Folgen ja, wir ja. gesagt haben, auf jeden Fall haben wir auch ganz bewusst aber ich glaube nicht dass das invaded werden für uns die
2: größte Motivation nee. war ich kann mich gar nicht erinnern. Ich weiß, ein, zwei Mal ist mir sowas passiert oder uns. Ich weiß aber gar nicht, ob das mir zu Hause passiert ist oder ob wir das irgendwie im, im Dings hatten, im Stream. Ich weiß es gerade nicht, aber wir haben das selten gehabt. Ich glaube, dass auch nicht mhm. mehr so viele Leute gespielt haben, gerade die alten Sachen. Ja, du hast ja, ja zumindest. Und die Bloodborne, gab es da noch Invaden? Ich glaube, ich glaube nämlich, war ja, wenn nur Demon Souls und Dark Souls 1 und das waren dann, als wir es gespielt haben, schon sehr alte ja, nach, Spiele. Ja,
0: nach meinen Dark Souls-Erlebnissen habe ich immer komplett abgeschaltet. Also keine Ahnung, wie es dann, abgesehen von den roten Phantomen, die sowieso schon ah. die, 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 die CPU gemacht werden, aber du hast ja dafür schon ein Gefühl, ne, wie Ab. das dann ungefähr passiert. Ich sehe die immer, Ab. so, also ich habe das speziell abgeschaltet, weil ich die so ein bisschen als Arschlöcher sehe, die Invader, die da reinkommen, weil ich habe es jetzt acht Millionen Stunden gespielt. Dieses Spiel ist eh schon für dich schwer, du Noobie. Ich komm rein und ich hau dir extra eine rein. Aber
2: irgendwie ja. ist es halt auch, ich finde, das macht es irgendwie noch geiler. Also das wenn man es machen kann, ist cool. Es möglich
0: ist. Aber ich das ich Aber gut, das dass man es abstellen kann. Ja. Ich glaube aber, wir
2: hatten, das war, ich glaube, das war Dark Souls. Ähm, das muss eigentlich Dark Souls gewesen sein. Da wurden wir mal invaded und ich weiß noch, dass wir dann auch häufig versucht haben, den zu treffen und so, weil der ist dann ja immer irgendwo mhm. und du versuchst dann dahin zu laufen und ich weiß, ein paar Mal haben wir uns nicht mal getroffen und ein, zwei Mal haben wir auch gekämpft, aber es war wirklich selten und es war glaube ich nur in Dark Souls ich weiß sogar noch die Location aber ich weiß nicht mehr wie die heißt wo diese großen runden Plattformen waren die auch so Aufzüge waren und sich so wie so Korkenzieher nach oben Anno und unten Londo oder Arno so? Londo könnte es gewesen sein. stimmt Anno ich glaube es war Arno Londo ja da, sind da die hatten wir Aufzüge. Kämpfe ja. und dann haben wir uns wegen dieser verzweigten äh, Locations haben wir uns nicht gefunden so war das mhm. glaube ich und so und da hast du nur gesehen da ist jemand der will zu dir und der kam dann irgendwie der nicht.
0: läuft auf dem Dach aber der müsste übers ja. andere Haus nochmal
2: rüber ich muss ja sagen ich habe um es kurz noch ähm, zu erwähnen ich habe dann irgendwann als wir durch waren habe ich für die Switch habe ich mir Dark Souls geholt mhm. und wollte halt mal irgendwas an und hab dann gesagt, komm, spielst du halt jetzt mit deiner Erfahrung nochmal Dark Souls und ich war so, so begeistert wieder, weil ich, gespielt aber ich kam direkt mit dem ersten Leben, kam ich halt bis oben ähm, auf die Dächer, ne, wo diese beiden Drachen sind. Oder war das das? Wann ist die Drachen? Ich weiß nicht, aber auf jeden die Gargols,
0: Fall habe ich, die Gargoyles. Genau, die
2: Gargoyles. Aber also ich habe relativ weit gespielt, bis ich überhaupt bis ich aufgehört habe. Und das, das hat mir so Freude gemacht, dass ich plötzlich diese Endgegner, irgendwie die ersten, wo ich dran hing, dass ich plötzlich wusste, wie die gehen und die halt besiegen konnte. Und das war dann so ein ich habe direkt dann die die Kills geteilt. Einfach, ich dachte so, so ihr Scheiß Hater, da seht ihr es. Ich spiele immer noch und ich kann's immer noch. Es war irgendwie so eine so eine Trotzreaktion. Aber es war auch ey, war auch fand auch cool, dass die Switch das konnte mhm. oder, oder kann, ne? dass die dann einfach das Video teilen konnte äh, über äh, über Twitter über über die äh, Oberfläche. Fand ich ziemlich geil. Und das hat mir aber auch gezeigt, dass das Spiel wirklich einen Mega Reiz hat. Also egal wie oft du es gespielt hast, du kannst es immer wieder noch mal anfangen und es du, du bist wieder in diesem Sog drin. Es ist eher die Frage, ab wann hörst du mal dann auf, weil du der denkst, oh nee, jetzt habe ich dreimal gegen den verloren, jetzt möchte ich nicht mehr, weil du es ja schon mal hattest. Aber ich glaube, dass jeder, der anfängt, auch wenn er schon gespielt hat, wird erstmal eine Weile spielen, ein, zwei Bosse, bevor man das wieder weglegt.
0: Ja, je nachdem, wie gut das Belohnungsprinzip in dem Spiel bei einem greift, weil auch das Hinlaufen zu dem Boss, nachdem man gestorben ist, ist ja auch etwas, was im ersten Moment für mich immer so demotivierend wirkte, mhm. was ich möchte den eigentlich jetzt nochmal probieren, weil jetzt muss ich äh, noch ein paar Minuten nochmal gegen Leute kämpfen oder finde ich eine Methode, vielleicht in einer Minute an denen vorbeizulaufen. Ähm, es ist schon, also für mich war es zumindest eine gewisse Quälerei, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich zumindest dann auch wusste, okay, wenn ich mich jetzt nochmal ein bisschen motiviere und ja, eigentlich kann ich doch, dieses Maß zu finden war das Schwierige, ne? weil es ist dann die größte Einrichtungspunkte.
1: Ja, also das ist auch so, finde ich, sehr kontrovers, was diesen Weg zu den Bossen angeht. Weil manchmal gibt es wirklich, gerade wenn du dann hundertmal ähm, gegen jemanden kämpfen musst und dann immer diesen Weg dahin. Ähm, ich verstehe das, dass es so, das macht jeden einzelnen Versuch auch wertvoller, weil man immer noch denkt, okay, jetzt diesen Weg wieder und so, das, das sorgt nochmal schon dafür, dass man jetzt nicht so weg abschenkt, sondern dass man das wirklich das. Allein, dass ich jetzt wieder beim Boss bin. Da, dafür musste ich schon wieder was leisten. Mhm. deswegen äh, Das nimmt so das Inflationäre raus. Aber ich bin tot, direkt wieder äh, gegen Anrennen und so weiter. Ich, ich verstehe das. Aber es gibt wirklich auch Situationen, wo es einfach nur nervt. Wo es einfach nur nervt, diesen Weg nochmal machen zu müssen. Äh, ich hatte bei Dark Souls 2... Eine Situation, das, also es war das schlimmste Game Design, was ich hier erlebt
0: hatte. Aber das ist auch Dark Souls 2.
1: Ja, aber trotzdem, also das war, das hast du gar nicht mitbekommen. Nee. Äh, ich habe ab und zu mal reingeguckt, so. ja. Aber das war in, ich glaube, in einem Add-on-Gebiet ähm, in irgendwelchen.
0: Und diese Kerker dann. Ist das so der Schnee oder ist es da nee. unten, wo diese ganzen äh, grünen Autos... Ah, diese
1: Schneegeschichte, da wo du mit dem Sarg darunter runter mhm. Ja, Okay, das war, das war das zweitschlimmste. Aber das erstschlimmste war das Add-on, das, das, ich weiß gar nicht mehr, das war in der Mitte...
0: Wo du diese Brücken so ein, hast, wo du runterfährst. Das sind Gehen. so
1: Statuen, ähm, ja, ja, da, wo, ja. die so Fahrstühle immer ja, hoch, ja, runterfahren ja. und dann gibt es verschiedene Ebenen in so einem kreisrunden Ding oder was. Und da gab es einen so ein Add-on, ähm, also einen, einen so einen Boss, da musstest du wirklich einen elendig langen Weg machen und der Weg war so unfair. Weil, also, das, das, der Weg, also, der Weg bis zum Boss war eigentlich so, dass du sagst, okay, da, hätte ich, da hätte ich, muss ein Bonfire kommen. Allein weil der Weg so scheiße ist, habe ich mir jetzt den Bonfire, und das waren drei Ebenen. Und so viele Gegner, und alle so hart, und verschiedene Gegnertypen, einen Zauberer, einen Sniper, also Nahkämpfer. Ähm, so, so Sachen wie, diese eine Szene mit dem, da ist so ein Kerkergang, ja? Und dann drückst du einen Hebel und dann, und dann kommen aus den verschiedenen <lacht> Zellen kommen irgendwie sechs, sieben Gegner. Das ist
2: wie Resident Evil 2, ja, wenn du ja. die, ne, so. Aber du nächstes. musst
1: dich voll beeilen, weil das Tor am Kopf dieses Ganges, durch das du durch musst, das ja. schließt sich nach einer Zeit. Ah, ja Sodass ja du gar nicht die Zeit hast, den Ruheplatz zu machen. Und wenn du dann da durchrennst, dann schießt auch noch gegenüber von dieser Öffnung, von diesem Fallgitter, ist da noch so eine statt du den Feuerball <lacht> da durchschießt. Also das ist allein, und das ist nur eine von sieben, acht Situationen, die du erstmal perfektionieren musst, um überhaupt zu dem Boss zu kommen, und zwar auch in einer Verfassung mit genug Flasks und so, die überhaupt dem Ganzen noch Sinn gibt, gegen den Boss zu kämpfen. Dieser Weg hat mich so genervt. Ähm, und der Boss selbst war auch dann noch so knüppelhart. Also das war wirklich, wo ich glaube, ey, nee. Und da gab es keinen Shotcut.
2: Nein! Weil das ist ja das, ich meine, das ist ja der normale Weg, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es ja häufig einen Shortcut, wo du sagst, okay, da umgehe ich diesen Kram, aber wenn du das ja, du Alter, konntest, das hätte mich du wahnsinnig diese, Wenn
1: gemacht. du diesen Gang, also wenn du, das waren, ich glaube, zwei oder drei Gänge dieser Art, wenn du die alle genommen hast, war der Weg ein bisschen kürzer. Ähm, ja, ja, okay. Und wenn aber du, wenn du halt den langen Weg genommen hast. Also, glaubt es mir einfach. Das, was oh, ich glaubt mir das? Ich das ist die Hölle. Das war das, das schlimmste Game Design aller Spiele, die ich je gespielt habe. Ein, eine Sache, die ich. Also das also ich habe der, der Hunger Panda, Panda auf Itali 2600 gespielt, nur mal so in
0: <lacht> Das Herzste von allen. <lacht> äh, was, eine Sache, die ich immer ganz gerne. Also, ich weiß nicht, ob das so eine persönliche Sache bei den Soul-Spielen ist, die ich gemacht habe. Ist gern mal, ich habe ein Bonfire aktiviert und dann habe ich ähm, nicht die Gegner systematisch weggemacht, sondern ich habe geguckt, kann ich vielleicht bis zum nächsten Bonfire laufen? Also, an was kann ich alles? vorbei, bis ich noch eins aktivieren kann, weil dann habe ich das schon mal safe und dann arbeite ich mich zurück. Mhm. Na, also es ist auch natürlich eine Methode, die ja. äh, ich nicht jetzt so häufig bei Streams oder so gesehen habe, aber die ich auch zum Glück dann live nicht so dann würde, ich dann würde ich nämlich richtig Ärger von der Community kriegen. Ja, aber das kannst du ja auch nicht endlos machen. Du musst ja
2: leveln, aber ich finde das auch total geil, durchzurennen, mhm. alle, die im Schlepptau, und dann siehst du dann Bonfire und dann holst du dir das noch schnell. Ich weiß gar nicht, ob, ob dir, was dir das eigentlich bringt, außer dass du halt dahin kannst wieder.
0: Aber du hast ja nichts geschafft. So, so, solange du walken kannst in dem Spiel, ist es ganz falsch. Das war bei Dark Souls 3 häufiger bei mir dann. Mhm.
1: Ein, ein Aspekt halt, der, den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist halt dieses Verlieren seiner Seele. Also Roguelike. Artig, dass du deinen Fortschritt sozusagen ja dadurch mhm. auch verlierst. Was ja mit jedem Schritt, mit jedem Gegner, den du besiegst, wird die Angst davor, das Erreichte zu verlieren. Noch größer, sodass du eben wirklich immer denkst, okay, gehe geh ich jetzt zurück, der Weg ist ja geklärt, gehe ich zurück, save meine Seelen mm -hmm. und dann muss ich alles nochmal machen oder riskiere ich das, gehe weiter ja. und hoffe, dass ich das nächste Bonfire finde? Ähm, auch da wieder, das hast du ja überhaupt nicht, wenn du dir das vorher alles anguckst und genau weißt, wo das sind. Ja, okay, warte, dann gehst ja. du da links. Jetzt noch und da drei
2: leichte Gegner, dann habe ich es. Ja. Genau,
1: und dieses Ungewisse, ja. das ist nochmal ein Argument dafür ähm, mehr, dass man es blind spielt, aber... Das ist halt auch das, was bei Souls auch gerade am Anfang. ne? Irgendwann checkst du, pass auf, zur Not fahre ich. Ne? Zur Not äh, fahre fahr ich hier am Bonfire rum, bis ich die, meine Seelen wieder habe. Und dann gebe ich sie aus und dann scheiß drauf. Aber gerade am Anfang so hm. diese Angst, diese seine Seelen dann zu verlieren, das ja. ist auch nochmal so ein Frustfaktor.
2: Äh, ich finde das aber auch eine der, der wichtigsten Elemente, weil es dann für solche Situationen sorgt wie Du gehst irgendwo lang, du weißt, hier vorne muss ein Bonfire sein, weil hinter mir schon verdammt lange nichts kam. Und dann siehst du irgendwo auf einer einsamen Brücke einen Typen stehen. Mhm. Und du hast halt irgendwie 100.000 Seelen, 20.000 Seelen, ist ja egal wie viel. Auch 2.000 Seelen am Anfang, Ne, man tut dir richtig weh. so. Und dann diese Überlegung, scheiße, der ist bestimmt gut. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zurück den langen Weg? Und dann so dieses das Abwägen zwischen dem Risiko und der Faulheit der
0: Leute. Das weil, ist einfach... Aber das
2: kannst du nur so erreichen, auf
0: diese Art. Und, ja, wenn du zurückgehst und dich wieder dahin kämpfst, hast du wieder die ganzen Seelen und musst du eigentlich wieder nochmal machen. Das
2: ist nämlich dann das Tri Tricky. Du denkst, du so, komm, lauf ich zurück, komm mit Und dann läufst du wieder vor und merkst, fuck, ich bin wieder an derselben Stelle, ich hab denselben Fehler wieder gemacht. Die, die haben das so gemacht, dass du dagegen, du musst mit vielen Seelen, mit viel Risiko gegen diesen einen Typen kämpfen. So wollen sie das haben. Mhm. Und sie haben, sie bauen es so, dass es, deswegen finde ich das bei Dark Souls 2 so krass, weil die ja genau wissen, was sie da machen. Und wenn du dann sagst, da sind Level oder... Hecken, um, die ähm, sind einfach nur noch arschig, dann wissen die das. Welche? Die haben das sicherlich auch gemerkt. Und dann haben
0: sie es drin gelassen und das dafür, dafür verdamme ich sie. Um, um kurz mal, weil wir gerade eh bei dem Punkt sind, Dark Souls 2, welche Version hast du gespielt? Die originale oder das Update? Das, es gab ja mal eine neue Version, die gekommen ist. Ähm, wie ist sie nochmal? Die ähm, tatsächlich... Gegner einfach wie so Streusel über die Level gekippt hat. Ne? Also die Gegnerplatzierung ist dann teilweise auch nicht mehr so gedacht, wie sie mal gewesen ist, sondern wirklich der Hard-Mode. Ähm, und dass da auf einmal X-Fach Gegner mehr sind, als sie eigentlich sein sollten. Aha. So.
2: Das erinnert mich, als ich mit Martin, äh, warst du dabei? Mit wem haben wir Randomizer gespielt? Was äh, du dabei und
0: das sie ja, ja glaube ich. Das Ey,
2: du, äh, du warst doch auch ein, zweimal dabei, oder? Ja. Kann das sein? Das ist schon lustig, ne? wie sie diesen Randomizer benutzen und man verliert das habe ich gemerkt, man verliert völlig die Angst irgendwann vor dem Spiel und den Charakteren, wenn die ständig so durchgemixt werden. Also du läufst dann halt rum und siehst halt irgendwie völlig wahnsinnige Charaktere, von denen einen hältst du dich fern, bei den anderen denkst du, da könnte ich kämpfen, aber generell hast du nicht mehr so diese Angst, weil du eh weißt, es ist alles random es gibt's und teilweise ein bin ich völlig underpowered und das war aber schon, das war cool, also Maddin hat das ja gespielt mhm. wie ein Verrückter. Der hat das gespielt. Ja, nee, hier, da, und da hinten muss jetzt gleich das sein. Und hier ist jetzt links. Und dann denkst du, okay, aber warum weißt du denn jeden einzelnen Weg in diesem Spiel? Du weißt ja wirklich alles. <lacht> ähm, und ich weiß, also, das hat mich schon sehr beeindruckt, weil der, der wusste wirklich, was er macht. Und wenn der dran war, äh, wir haben das ja fast äh, auch, auch recht weit gespielt, mhm. nochmal mit diesem Randomizer. Der hat einfach, der hat es durchgezogen. Dem war egal, was da kommt an Gegnern. Und das finde ich beeindruckend. Das fand ich sehr, nur einen kleinen Shoutout an Maddin. Der hat Skill. Aber er hat auch sehr viel gespielt.
0: Das hat er dann auch zeigen können. Scholar of the First Sin. Also das ist, glaube ich, die PS4- und sonst wie version gewesen. Die, ja, die habe ich gespielt. Ja, die, also wenn du dich da auch nochmal extra abgemüht hast, ist es tatsächlich, es gilt auch als nicht so gut gebalanced, weil da einfach Gegner teilweise wirklich nochmal extra reingehauen wurden. Ich habe auch nur die Urfassung damals gespielt auf dem PC, als sie rausgekommen also ist. Dann sie
2: es noch schwerer gemacht.
0: Ja, 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 du musst ja auch einen Grund haben. Um es zu verkaufen. Soul 2, wie gesagt, ich will doch gleich nochmal einzeln ein bisschen kurz zu den Spielen einfach nochmal ausfragen, und jetzt im Spiel zu Dark Souls 2, weil du es ja nicht direkt gespielt hast, Simon, aber. Das war so, dass Dark Souls 2 hat ja auch den eher schweren Stand in der Souls-Community. A, da gibt es ja immer dieses Gerede von wegen das B-Team hat dran gesessen, der Miyazaki, der die anderen Spiele designt hat, hat da gerade keine Zeit gehabt. Dann haben also andere Leute das gemacht und es ist nicht ganz so geworden, wie man es gerne gehabt hätte, ja, das was ist das Level-Design teilweise angeht, dass es nicht mehr so kohärent ist, dass du, was weiß ich, du bist in einer Giftlandschaft ne, und dann findest du einen Turm, wo du hochfährst mit dem Aufzug ganz nach oben und landest auf einmal in einer Lavahöhle unten. Mhm. Na, mhm. Wo du sagst, okay, aber wie, wie kann ja. es passen, dass ich in den Himmel okay, fahre und da ja, sonst Solche Geschichten sind ja. da mit dabei. Und äh, die Hitboxen, also der Bereich, wo dich Gegner treffen können. Oh, ja. Wie oft ich von Schwertern bei Dark Souls 2 getroffen wurde, die wirklich direkt, du kannst es ja. dir angucken, sechs Meter an dir vorbeigegangen sind und trotzdem wirst du dann ja. aufgespielt. Aber es ist ja gerade bei dem ja. Spiel absolutes No-Go, dass die Hitbox
2: nicht gut ist. Und deshalb ist Dark Souls
0: 2 auch das Einzige, was es macht. Für Skull of the First haben sie es, glaube ich, zumindest in gewissen Teilen, ja. Angepasst, aber eben auch, damit die Leute, die mein? Souls. Oh, shit,
2: mein Sorry, ich hab's nicht
0: <lacht> damit die Leute, die äh, Soul-Spiele auch äh, aus dem FF-Cam, noch, trotzdem nochmal eine Herausforderung haben, nicht nur die Grafik verbessert, sondern lasst es noch ein bisschen schwerer machen. No? Und das ist Skull of the First gewesen. Deshalb spiele ich die Version auch eher weniger. Ähm, euer Charakter. Häufig, ich weiß nicht, ob ihr ihn bei jedem Spiel hattet, aber der gute alte Wilbald. Ja,
2: oh, der, der Hund denkt wegen dem Telefon, jetzt denkt, geht's ja, los, das, das Nee, dass meine
0: Freundin zurückkommt. Und <lacht> und der verwechselt es immer mit der Klingel Pörtl. Vielleicht kommt sie ja bald wieder. Äh, habt ihr Wilbald, also ich habe zumindest ein bisschen in den Creator oder so reingeguckt bei manchen Spielen, habt ihr den immer ähm, ähnlich gebaut oder war einfach der Name und dann habt ihr geguckt, was ihr fertig auch. macht?
1: Also, wir haben ähm, irgendwann mal Wilbald bewusst untrendig mhm. gemacht, also so, dass er jetzt Schön nicht hier, pff, die ja, genau, und hier, die, die, die diese diese pot Diese Pottfrisur und also es war wirklich keine Schönheit. Ähm, das ist Aber das hat ihn auch so cool gemacht und also bis heute, wenn ich irgendwie, ich habe ja neulich mal Dark Souls 1 nochmal gespielt, jetzt hier auf dem Sender, mhm. ähm, ein, also zwei Stunden so, weil ich ähm, bei der nächsten Season von diesem No-Death-Run eingeladen wurde und ich das einfach überhaupt nie mehr weiß. Also ich war, wusste einfach gar nichts
0: mehr. Hast du die Einladung angenommen und auf einmal, oh, ich bin dabei? Ja, ich habe War das DAX 0-1, ne? Ja, ich habe Matthias auch gesagt. ich äh, ich vielleicht Laden. auch mal machen, hätte ich auch mal Bock.
1: Ähm, aber das war lustig, das so auf dem Sender nochmal zu spielen. Und da habe ich natürlich auch wieder Will bald genommen mit seiner hässlichen Pottfrisur. Mhm. Also das ist für mich jetzt, das ist der. der der personifiziert auch diese komplette Reise, dieses komplette aufs Maul bekommen, dieses komplette Scheitern, dieses komplette Anti-Cool-Sein. Das ist für mich Wilbald <lacht> und ich würde den gar nicht aus der Reise rausnehmen. Also das ist der Typ, der diese Reise durch alle
0: Teile macht. Mhm. Habt ihr euch ähm, spieltechnisch, ihr habt es ja gesagt, beim ersten Mal bei Demon's Souls habt ihr noch ein bisschen an die Empfehlung gerichtet, oh, ein Magiebild, der ist jetzt overpowered, lasst du mal, spiel's mal so, das macht am ehesten Sinn. Aber wenn man dann sieht, okay, das ist vielleicht nicht die Spielsache, Weise, auf die man dann hingeht. Das Schöne bei den ähm, Souls-Rollenspielen von From Software ist ja, dass man so eine große Varianz haben kann. Nimmst du wirklich einen Charakter, wo du nur in den Nahkampf mit schnellen Schwertern und mit einem Schild gehst, hast du vielleicht zweihändig immer unterwegs, aber mit schweren Waffen. Habt ihr irgendwann mal eigene Präferenz oder so gefunden? Also gesagt, okay, es ist immer ein Charakter mit Schwert und Schild oder eine Lieblingswaffe oder so? Ich glaube nicht, dass wir
2: sowas hatten. Also, oder? Wir haben das schon immer von den Waffen und den, den, der Leistung abhängig gemacht.
1: Ja, und auch so ein bisschen unterschiedlich. Also, das war ja auch oft ein Kompromiss zwischen Simon und mir. Ne? Stimmt, ja worauf Eingangs
2: wir uns, ja, ah, das war immer das Ding geworden. Mhm. Das immer diese riesigen Schwerter, die dann so laben. Die so lange, die, die Monsterhunter Schwerter. Ja, und die sind ja auch, die sind oh. ja scheinbar auch richtig gut. Das ist ja, das eine ist ja das Meisterschwert, was man haben sollte oder so. Aber ich fand immer diese kleinen, schnellen Sachen. Ich, 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 ich finde es so ermüdend, wenn du immer denselben, immer dieselbe Bewegung siehst. Immer diesen einen mhm. Move. Aber, ist halt so, ne? muss man halt akzeptieren dann. Aber ich hätte gerne, das fand ich halt an den späteren Spielen besser. Also Bloodborne und Sekiro hat einfach viel mehr Varianz in seiner. Es wirkt einfach. Ja, du hast das.
1: Waffen, glaube ich, einfach nur so zu Beginn, ne? wo du, ich weiß gar nicht mehr... Ja,
0: du hast dieses, diese sechs, ja sechs, sieben verschiedenen Waffen und ja. du hast ja noch die Modifikationstaste, ne? also ich habe auch hauptsächlich wirklich die Säge da benutzt, die du ja, ja so, die, oder die Sense, die du nochmal ausfahren kannst, ähm, die dann das nochmal verändert, plus alternativ habe ich, glaube ich, meistens den Hammer genommen, um zumindest eine schwere Alternativwaffe <lacht> zu haben, aber ich habe dann auch nicht mehr variiert danach, sondern das waren meine zwei Waffen und die habe ich alle benutzt.
1: Genau, es gab halt relativ, bei, bei Bloodborne sehr wenig Auswahl, ähm, also das im Prinzip, ja, also da hast du ja diesen, diesen Stab, diesen Gehstock dann hast du halt das Sägeblatt und dazwischen noch irgendwas anderes, die waren halt ein bisschen langsam. also die Geschwindigkeit und der Damage-Output haben sich dann irgendwie so ein bisschen verändert, aber bei Dark Souls finde ich, hat man sehr viel Varianz und ich weiß noch, äh, ich habe mich irgendwann damit wohlgefühlt, das Ding auch so in zwei Hände zu nehmen und ähm, irgendwie auszuweichen und dann einen Schlag zu verpassen, der dann auch gesessen hat und so. Und äh, genau, du wolltest eher so ein, so ein Dex-Bild haben, also Dexterity-Bild ähm, mit schnelleren Waffen und einfach mehr so. Tschk 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 tschk. Und da haben wir schon immer so, war schon immer, wenn man levelt, okay, ähm, für wen levelt man jetzt? So also, gehe ich jetzt auf den Stärke-Punkt oder gehen wir auf den Dex-Punkt? Dadurch haben wir vielleicht auch ein bisschen was verschenkt, aber so ist das halt. Und äh, dann war natürlich auch immer so, okay, wenn das Pad abgegeben wurde, okay, dann jetzt ist erstmal wechselt auch der Waffen und Equipment, je nachdem. Bei für, für ein Decksbild hast du vielleicht auch einfach dann anderes Equipment für ein
2: strong bisschen, ne? ja. Äh, ne? ja Das finde ich bei Dark Souls wirklich, also ich will sagen, ich sag mal beklagenswert, aber das ist Quatsch, aber es ist halt ein anderes Gameplay ähm, grundlegend, was diesen RPG-Faktor angeht des Auflevelns mit den Waffen, weil man eben, wie, wie gesagt, später halt verschiedene Waffen hat bei Bloodborne und so, Sekiro hat ja wieder ein ganz anderes System, ähm, wo das ja einfach eher da, wo die die, die Schnetzelei einfach schnell ja. vonstatten geht, aber es, man hat ja jetzt keine anderen Großwaffen oder so, aber ähm, ich, ich ich kann mich ultra schwer auf eine Sache nur versteifen und dann zehn Stunden in diese Sache investieren und dann merken, ah, die gefällt mir gar nicht so und ich brauche eine regelmäßige Abwechslung in den Waffen, sonst wird mir das einfach langweilig. Da, da hilft mir dann auch nicht, dass ich mit der Waffe super gut bin und irgendwie genau weiß, ich weiche aus, ich schlage, ich blocke, ich schlage und dann ist er tot. Das ist irgendwie, ich will schon irgendwie, ich brauche, ich brauche, ich habe, brauche das Gefühl, nicht gegen so Roboter zu kämpfen. Mhm. Und diese Kämpfe, wo du mit schweren Waffen äh, kämpfst, ist meiner Erfahrung nach dann immer sehr routiniert, immer identisch und immer dasselbe und ich, ich irgendwie. Irgendwie macht es mich halt dann irre. Ich, das ist Teil von diesem, dass ich einfach nicht die Geduld habe, mich in jede Ecke da vorzutasten, sondern ich laufe einfach ins Dunkel rein, mache vielleicht mal das Schild hoch, aber dann, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt, dann mache ich es halt nochmal neu. Das ist so der nicht unbedingt richtige Ansatz für Dark Souls.
0: Ja, es hängt davon ab, man muss auch ein bisschen bei den mit der Ausnahme jetzt, weil Bloodborne ein, das ja noch mal ein bisschen anders beibringt, durch das Fehlen des klassischen Schildes eben diese offensive Konterart zu machen. Ich habe zum Beispiel auch sehr ungern einfach, ich habe mich lieber Schild hoch und dann gucken, was gerade los ist. Aber ähm, das gerade oh, ich das ganz kleine Zeitfenster zum Auskontern, Repost und die ganzen anderen Geschichten zu machen, ähm, habt ihr euch da mal reingefuchst, um diese Sachen auszunutzen, einfach um offensiver anzugehen oder war dann so ein Schild immer ein guter Freund, zumindest in den meisten Momenten. Weil einvisieren drum rumlaufen ja. kann man ja immer. Ich glaube,
2: zweihändig war nicht so mein Ding.
1: Also ich habe bei... Sind wir jetzt bei Bloodborne? Oder? Wir
0: durchgemischt. Mhm. Ne?
1: Also gesagt, ich fand es dann irgendwann so, glaube ich, habe ich dann so viel zweihändig auch gespielt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr... Vermische ich das vielleicht auch mit Dark Souls 2, aber bei Dark Souls, aber Souls 2...
2: Wahrscheinlich, weil du auch schon wusstest, wie die Bewegungen sind, der Gegner, du brauchst das Schild einfach nicht mehr so sehr. Ne?
1: Ja, also das ist halt... Die Frage ist, glaube ich, wie du auf die Attacken des Gegners reagierst. Mhm. Und da war es bei mir eher so, dass ich nicht geblockt habe, sondern eher immer gerollt bin. Ähm, also quasi der Gegner macht einen Schlag mhm. und ich roll äh, quasi zur rechten Zeit. Da hast du hast ja auch noch diese Invincible Frames. Invisibility Frames. Mhm. Und dann gebe ich ihm ein. Und dann gibt es aber Leute, die blocken eher ähm, entweder dauerhaft, indem sie dann in Stamina-Balken anzapfen oder sie parry den halt. Und ich habe halt eben nicht geparried und nicht geblockt, sondern habe es immer mit Movement gemacht, sodass es halt dann auch keinen Sinn macht, einhändig zu kämpfen, weil ich das Schild dann ja gar nicht in die Verwendung Wenn bringe. Wenn du
0: weißt, wann du durchrollen kannst, wozu den Schild dann nochmal Genau. Haben, weil das Schild ist eher zum Lernen da.
1: Genau, und dann nimmst du es halt zweihändig, machst viel mehr Schaden und so. Hm. Deswegen hab, das war so dann mein, meine Variante, weil das ist auch eine Hauptsache, der erste Schritt war für mich, okay, wie ist meine Defensive? Und wenn meine Defensive, die ist, dass ich eh rolle, dann ist klar, dass ich ein großes Zweihänderschwert irgendwie nehme. Und, äh, oder kannst ja auch theoretisch zwei kleine, gibt es ja auch also zwei kleine Rapiere oder so, gibt es ja auch Varianten, aber mhm. ich habe halt ein großes ah. Stück genommen. Um, und
2: Echt, man, konnte, man könnte zwei von mh. diesen Degen quasi benutzen? Oh, das so, ich noch bisschen,
0: so ein bisschen Seidolch-Seid ja, ja. wie die Turtles. Ja, halt
2: das ist die. auch interessant. Also sind alles so Sachen, wenn man die richtig
0: übt, ist man, glaube ich, mega gut damit. Äh da hat der zwei einen ganz guten Vorteil. Ich glaube, der hat mit die größte Waffenvarianz. Was ich immer mal probieren wollte, Ist du kannst ja auch mit der Peitsche da unterwegs sein. und Mal gucken, ob sich das so wie Castlevania spielt. Ein bisschen ja. ja. rumgehen und hier so...
1: Wahrscheinlich hm. hier nicht. Aber was ich dann jetzt gemerkt habe äh, bei diesem Dark Souls 1 der No-Death-Run, was ich jetzt so ein bisschen geübt hatte, dass ja halt Parry mega wichtig ist. Also ich habe dann den Schwarzritter geparried mhm. und wenn du das Timing einmal hast, ist der easy peasy. Und vorher so, so voll schwierig und alle haben gesagt, ich soll da nicht hingehen. Ich bin ich da hingegangen, habe dann beim ersten Schlag direkt das Parry-Timing gefunden und habe ihn einfach immer geparried. Und dann macht er gar nichts. Und dann ähm, bin ich zu, zu diesem Havel, den kennst du auch noch, Havel, der, das ist der, 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 der unten, Schild und der komplett gepanzert ist. Genau, Ach, Wo,
0: wo ja. du Havels Ring haben kannst, damit du, ich glaube, die Hälfte deines Gewichts äh, wird dann runtergesetzt irgendwie, damit du schwere Sachen tragen kannst.
1: So, und den ah. den habe ich dann, das habe ich ja halt auch bei Eddie gesehen, in, in seinem No-Death-Run, da musst du auch einfach nur den Typ einfach backstabben. So, das heißt, Parry und Backstabbing sind einfach mega wichtig in Dark Souls. Und da macht es dann auch wieder Sinn, dass du mal ein Schild trägst, weil du willst ja parryen können. Und also
2: ja. ja, ein kleiner... Also ein kleiner Perry gute. geht nur mit Schild. Na, ich, frage, ich, frage, ich frage nur, weil ich das wirklich selten gemacht habe. Außer bei frage. Sekiro habe ich das System nie so ganz verstanden. Und ich glaube, ich glaub, du brauchst
0: zumindest ein Schild-ähnliches, auch wenn es irgendwie so nur kurz über die Hand es so was so kleines Dagger ist. Auch. Es ja. so
2: Perry Dagger irgendwie. Okay. Mit denen kannst weil, du das auch. Weil ich glaube nämlich, also ich habe bei Sekiro immer das Gefühl gehabt und das hier und da auch mal so gelesen, deswegen interpretiere ich das einfach als Wahrheit, dass die Entwickler da zum ersten Mal endlich ein funktionierendes, gutes perry system sich ausgedacht haben, was sie gerne schon vorher etabliert hätten und auch versucht haben, was nur nie benutzt wurde mhm. und auch einfach immer als zu schwer und zu unsicher galt. Das ist so meine, meine, wieso erzähle ich mir die Geschichte. Mhm. Und deswegen fand ich das irgendwie immer früher immer so, wirkte immer so ein bisschen wie draufgesetzt, so dieses Perry als wäre das noch eine Möglichkeit, die man aber bestenfalls nicht nutzt und eher aus Versehen. Stimmt ja scheinbar nicht, ähm, aber das war immer mein Eindruck und bei Sekiro habe ich das mit dem Parry halt dann doch irgendwann gerafft und ähm, bei Dark Souls bis heute nicht. Es bis ist, heute kann es ich keinen einzigen Schlag parryen, weil ich überhaupt nie, ich habe es noch nie erfolgreich gemacht. Ich es weiß gar nicht, wann ich da drücken muss.
0: Es sind so die Faktoren, es ist ja von Gegner zu Gegner unterschiedlich, ne? du musst versuchen zu gucken, Okay, traue ich mich jetzt, da ist es vielleicht, weil es gerade so aussieht, als ob das die richtige Stelle wäre. Ähm, eine Sache, wo ich ein bisschen zumindest bei den äh, Schilden geübt habe, ist es, ähm, man kann tatsächlich so das Timing an den äh, Aufzügen ein bisschen testen. Wenn du so einen Aufzug wärst und da der an der Wand entlang schrattert, no, dann kannst du dich vor die Wand stellen und da mal den Shield Parry sozusagen versuchen, dass er mit dem Schild einmal so haut. Und wenn du siehst, wo da gerade die Funken rauskommen, bei welcher Animation, dann ah, okay, da ist sozusagen der Knackpunkt, der Knackpunkt bei, bei, bei der Waffe und jetzt muss ich nur noch versuchen, den Gegner auszuloten. Das das habe ich ab und zu mal gemacht. Aber ich habe auch meist dann getörtelt mit dem Schien. Ich
2: finde das System toll. Ich glaube nur, es ist nicht hundertprozentig, es ist zu knapp alles bemessen bei Dark Souls, äh, glaube ich, und bei den anderen, um es wirklich sinnvoll zu nutzen. Aber ich bin mir sicher, dass Profis das natürlich hundertmal von hundert Versuchen treffen. Aber für den normalen User, man versucht es ein paar Mal, kriegt immer nur auf die Fresse, dann lässt man es einfach.
0: Mhm. Lass uns noch mal ein paar Worte über die einzelnen Spiele sagen. Ich meine, wir haben sehr viel über Einzelheiten jetzt schon gesprochen, die auch anderes dann äh, dann dabei hatten. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, obwohl viel gleichförmig ist. Wenn man ein soul spiel gespielt hat, dann kann man eigentlich auch das andere spielen. Trotzdem, man merkt ja mit der Zeit dann, dass da doch die gewissen Nuancen sind. Mit Demon's Souls habt ihr angefangen. Ich meine, im Nachhinein, das merkt man erst dann später. Bei Demon's Souls ist natürlich das Grundfundament schon alles da. Das die Welt äh, so ähm, bedrohlich aufgebaut ist, dass die Gegner einen richtig direkt killen können, ähm, das Storytelling, was nicht wirklich sehr deutlich ist und so weiter, die Stimmung, wo du dich reinlassen ziehen kannst, aber was ich daran auch zu schätzen weiß, ist die Levelstruktur tatsächlich, weil es das fast schon ein bisschen videogamig eben wirkt durch den Nexus, wo du die einzelnen Leveln auswählen kannst, du hast zwar das Verzahnte, aber immer noch so, wo du kleine Schubladen wieder zumachen kannst und das hast du natürlich nicht bei späteren Souls-Spielen. Wie, wie steht dir heute zu, zu Demon's Souls noch?
1: Also ich habe das Remastered mal so angefangen, mhm. weil ich das einfach unglaublich beeindruckend finde, also technisch auch, Sound, visuell, es ist einfach brillant, ich habe das nicht weit gespielt, habe es aber mal so angespielt und das, ja, das ist schon mal super, ich weiß was du meinst, ne? weil es der erste Teil, viele Dinge muss man erst perfektionieren, Erstmal Fehler machen, daraus lernen, beim nächsten Mal machst du es besser und wenn du dann den ersten nochmal spielst, dann ähm, merkst du diese Fehler umso mehr, weil die Nachfolger mhm. das ähm, ja, quasi auch so, wenn es nur so Komfortdinge sind, einfach ähm, ausgemerzt haben. Genau,
0: du musst ja erstmal machen und dann gucken, was du ausbessern kannst. Genau,
1: deswegen ist es natürlich, wenn du dann zum ersten Teil zurückkehrst, immer ein bisschen schwierig. Aber äh, im Remaster fand, fand ich das cool. Ich habe jetzt das, den ersten Teil seitdem gar nicht mehr gespielt, das Original.
2: Seit unserer Reise. Deswegen äh, muss man auch nicht, nicht mehr sagen.
0: jetzt zum Glück mit dem Remaster, wenn man Bock hat. Ja, ich, ja, also ich habe
2: hab das auch. Äh, fang, ich habe es auch mal angefangen, aber auch noch nicht weitergespielt. Aber ich fand es auf jeden Fall auch schön. Also echt schönes Ding. Schön, dass das jetzt, dass das weitergetragen wird von Generation zu Generation. So auch die alten Teile. Ich habe eh nicht verstanden, warum. Also es hat sicher einen Grund, aber warum von Demon Souls zu Dark Souls eine neue Reihe aufgemacht wurde.
0: Achso, der Grund ist, äh, weil ähm, Demon's Souls als Serie gehört Sony hauptsächlich. Ach,
2: das war's. Okay, ein ja. rechter Problem. Das erklärt's total. Ja, klar. Genau. From Software okay. hat da
0: mit Sony gemeinsam gearbeitet bei Demon's Souls. Demon's Souls ist nicht gut gelaufen. Ne? Damals, als es rauskam, war es eben, äh, es gab die handvoll eingeschworenen Leute, die das dann importiert und gespielt haben. Trant. Ja, Trant, ähm, Ede, der Ede ist dann gesehen. Dann. Ich hab's auch damals importiert und dann liegen lassen, ne? die chinesische Version, <lacht> weil die englische Texte hatte. Das ist eigentlich das ja. Geilste.
2: Dark Souls, Japanisch importiert, Demon's Souls, Japan Hypotheat kaufen
0: und dann liegen lassen. Das ist hier ultimative <lacht> ja,
2: Dis gegenüber den ganzen äh, Bossen im so Spiel. So kurz mal probiert oder ich so? Keine ja, Zeit für, euch.
0: Nee, für euch nicht. Wusste, noch irgendwer. Ich spiele Spiel das mal FIFA-Liebe. Was? Das beste Spiel der Welt? Ich <lacht> habe keine Zeit dafür.
1: Aber es ist doch äh, eine schöne Geschichte, dass so ein kommerziell, zumindest jetzt in Europa, nicht so erfolgreiches Spiel dann trotzdem die, den Raum bekommt sich zu entwickeln und zu wirken vor allen Dingen auch diese Geduld damit ne, auch ich weiß jetzt nicht dann du sagst ne die Microsoft Sony wie FromSoft dann die Finanzierung auf die Beine gestellt hat das ne, weiß ich nicht genau aber die sind ja mittlerweile wirklich popkulturell ja äh, ne, no. ähm, und das zeigt wieder, dass man manchmal auch ein bisschen Geduld haben muss Meine mit die, solchen Franchises.
0: Genau, die, die Kurve war ja trotzdem, auch wenn das am Anfang mit Sony nicht geklappt hat und Sony wollte das Spiel auch nicht im Westen rausbringen, das ist dann auch über andere Publisher gekommen. Ich glaube, Atlus und Bandai mhm. Namco haben ja, hier gepublished. Und das war das, was tatsächlich Dark Souls möglich gemacht hat. Das kam zwei Jahre danach, zweieinhalb Jahre oder so, 2011, äh, danach raus. Ähm, Bandai Namco ist in die Bresche gesprungen und gesagt, okay, macht bitte so ein Spiel für uns. Demon Souls können wir es nicht nennen. Dark Souls. Das no? ist
2: wahrscheinlich sogar der bessere Name auch. Dark Souls ist, klingt besser als Demon Souls. Es ist
0: einfach ein. Es ist vor allem auch Demon Souls, es ist Demon ja. apostroph S. Ja. Die Seelen ja. der Dämonen, klar, aber es spricht sich ungelenk. Ja, es ist zu lang, Wort. Ja. Dark ist besser als Demon. So ja, aber da, da ja. habt ihr auch da, also Dark Souls, das erste Dark Souls habt ihr direkt im Remaster danach ja auch gespielt und ja. ich muss auch sagen, ich habe das nicht als erstes Spiel dann gezockt, mein erstes war eben Dark Souls 2 dann äh, Dark Souls was dann 1, dann Demons danach Dark Souls 3, also kreuz und quer verteilt, wie die Singer gerade rausgekommen sind, ich finde immer noch, es ist mein Favorit, muss ich sagen. Ne? Das erste Dark Souls. ja Auch gegenüber den Nachfolgern, die gekommen sind. Vielleicht kann man, weil man äh, so die Ausrichtung, weil die schon ein bisschen anders ist bei Bloodborne und Sekiro sowieso noch mal sein eigenes Ding, auch da seine Vorliebe haben. Aber klassisch diese Souls-RPGs ne? mit der großen Varianz, wie sie aufgebaut sind, mit dem Dark Fantasy, mit der Thematik. Ich finde einfach das Level-Design. Ne? Auch wenn du da ein ähm, paar gewisse Momente siehst, okay, wenn du unten in diese Lavagruben kommst, da Haben sie einfach mal fertig gemacht, kurz. Ne? Also, das, das geht schon aufwendiger. Oder manche Gegner, wie können ihr noch an das? Ich glaube, es ist Bad of Chaos. Das ist dieser große Baum, wo ihr dann ankommt und man irgendwie an drei Stellen so mal den anhauen muss. Das ist auch nicht unbedingt der beste. Man kann viele Sachen dran kritteln, aber das rundeste Solo-Erlebnis ist es trotzdem für mich, weil das Level-Design so gut funktioniert. Mhm. No?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe jetzt ja 1 und 2 gespielt, 1 ist wie gesagt Erinnerung nicht mehr so frisch, aber bei zwei habe ich dann schon auch verstanden, warum das kritisiert wird, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es muss sich dann natürlich messen lassen an den anderen mhm. Teilen der Reihe und da ist genau wie du sagst, da gibt es einfach ein paar Schwächen auch, ähm, die das Spiel hatte ich wird zu Unrecht teilweise zu hart kritisiert, mhm. weil es ja immer noch ein okayes Spiel ist, aber wie gesagt, das ist halt ne, die Reihenfolge, wenn du von Dark Souls 1 kommst, und dann ist der Nachfolger in vielen Bereichen weniger gut. Na klar, wird das dann umso härter kritisiert. Wenn mhm. die Reihenfolge anders wäre, dann würde man eher die Verbesserung sehen und dann würde man immer noch sagen: Ja, Dark Souls 2 war aber auch gut. Ähm, klar, da, da tust du dir keinen Gefallen mit. Aber was ich bemerkenswert finde, ist, du hast es ja eben schon angedeutet, ist so die Schwerpunkte, die FromSoft setzt. Also, dass man wirklich viele Leute haben wahrscheinlich dann bei Dark Souls und auch Demon Souls viel mit dem Schwert gekämpft, einfach so als Schutz so auch hinter dem sie dann sich versteckt haben auch von vor der eigenen Angst ja? Schön gesagt, hinter ja. hinter diesem Schild versteckt <lacht> und das haben sie dir bei Blattbaum auf einmal weggenommen
0: mhm.
1: und haben gesagt so nee pass ja. auf äh, du hast dich immer getankt jetzt möchten wir dass du einen anderen Aspekt lernst nämlich bewegen und
2: in, äh, offensiv also an, sein ja genau eher angreifen als Schild, er
1: hat einfach Schild weggenommen und das war ich weiß richtig wie mir das jedes Mal schwer fiel also wenn ich dir gerade irgendwie bei Dark Souls das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich irgendwie was entwickelt, womit ich klarkomme. Und dann kommt Bloodborne und wirkt was komplett anderes. Das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich adaptiert habe, mhm. was das Spiel von mir will, auch gerade am Anfang bei Bloodborne. Und als ich dann bei Bloodborne ungefähr gecheckt habe, was das Spiel von mir will, nämlich halt dieses viel bewegen, rumrollen und so weiter, dann kam irgendwie Sekiro. Und da habe ich mich total schwer getan, dann wieder von meinem Bloodborne-Spielstil. In mich auf Sekiro einzulassen, nämlich dieses ständige Blocken. Dann hast du auf mhm. einmal wieder was zurückbekommen, mit dem, womit dem Blocken kannst. Aber bitte nicht tanken, sondern
2: das Timing. Genau. Du musst stimmen. den Skill. Du darfst nicht einfach nur gedrückt halten. Wir erwarten von dass dir mehr. ich
1: da drin war. Ich glaube nach Genichiro mhm. wir sind ich From Software. Wir ja.
2: erwarten mehr von ja. euch. Das ist ja. schon so eine Ansage auch. Ja. Ich finde das auch geil. Also ich mag From Software ist für mich so wie Rockstar auf einer Ebene, dass die schon so auch auf so Metaebenen gefühlt durch Veränderungen im Spieldesign kommunizieren mit ihrer Community. Mhm. Das ist schon geil. Und die wollen auch irgendwas vermitteln. Genau wie du gerade gesagt hast. Die wollen dir wirklich was vermitteln. Du merkst irgendwie so ein Lehrer. Und irgendwann <lacht> macht's klack oder halt nicht. Und dann kriegst du auch keinen Abschluss. Aber. Wenn es Klack macht, dann kommst du auch durch die zweite Hälfte des
0: Spiels. Le Lehrer ist da eigentlich ganz gut, weil gerade die Bosse in Soul spielen, sind ja quasi die Klausuren, die Prüfungen. Ne? Ja, die, ja. Test, die Testen hast du richtig ja. hier aufgepasst. schöne Punkt, den du gerade äh, ausgeführt hast, Nils, mit von wegen, dass dir dann äh, Bloodborne den Schild weggenommen hat. Einfach, dass du dann offensiv mit dem Parry spielen musst. Was auch erstmal ungewohnt ist, okay, statt Parry anders zu machen, ich muss jetzt den einmal mit einer Knarre anballern. muss auch erstmal drauf darauf kommen, okay, wie ist das Timing, wie passt das alles? Ja. Ich fand da auch, auch wenn es da sau viele Schwere Gegner gehabt, natürlich im Nachhinein. Viele haben mit die meisten Probleme mit dem ersten Boss, dem richtigen, dem Vater Gascoin, glaube ich, heißt er auf dem ja. Grab, weil er ich eben dann auf einmal jetzt sagte okay, hast du es wirklich begriffen, bevor du weitergehst, weil danach ist Schicht im Schacht, wenn du es wirklich nicht kannst. Ich
2: glaube, wir hatten da auch ein bisschen Glück, ne, der hing an den Grabsteinen fest ja. und wir konnten ihn ganz gut, es war kein Schieß, nee. aber es war so, okay, wenn du halt scheiße programmiert bist, dann nutzen wir es aus und es war super. Weil so ein schönes Gefühl, hat der er irgendwie hing und man ihm noch so einen mitgeben konnte. Weil äh, er hat ja
1: auch, genau wie du sagst, der, der spiegelt ja ähm, den eigenen Spielstil, er hat ja auch diese Knarre und also echt das Waffenset so ne ähm, und war mega schnell, hat tschu, tschu, also so, da konnte man eigentlich schon, okay so wird es gemacht ähm, und wenn du den besiegt hast, besiegst du auch ein Stück weit dich selbst und lernst dich selbst auch kennen dadurch also die haben schon so einen pädagogischen einen Ansatz, die machen sich Gedanken okay wie, mhm. welcher Boss kommt in welcher Reihenfolge, welche Fähigkeiten ähm, bringe ich den Spielern dadurch bei und, und, und verzichten dann so ein bisschen auf Tutorial oder so weiter, sondern die Bosse sind dann auch ein Stück weit schon ähm, das Tutorial also es ja. ist mega clever
0: ja, ähm, Simon, bei Bloodborne, speziell dir, du müsstest ja als Cthulhu-Fan sozusagen die ja, Grundstimmung da und Storyline genossen haben, ne? Auf
2: jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass auch, da, dass das so eine Cthulhu-Anlehnung ist, habe ich wirklich erst auch relativ spät so richtig gerafft. Ich fand dieses gotische halt einfach geil. Also das gab ja der erste Batman-Film hat ja auch noch mhm. so dieses, naja, wo irgendwie ja. Kirchen einfach nach oben wachsen und die über, alles alles übermenschlich groß und alles ist so gebaut, dass man sich fragt, wer hat sich die Mühe gemacht, das so aus dem Stein zu hauen? Und dann sind da überall diese, diese verranzten Leute, Leute, die irgendwie alles abfackeln und Leute, ab, Leute verbrennen. Und es ist einfach ein geiles Setting. Es ist ein super geiles Setting, wo man einfach aufwacht und denkt: Es ist ein Albtraum. Es ist eine Albtraumstadt. Was kannst du hier überhaupt machen? Ähm und dann kam dieser Moment, der mich richtig gekickt hat, wo man zum ersten Mal sieht, dass da diese Monster an den Wänden hängen, an den an den riesigen Häusern. Und da habe ich dann zum ersten Mal so eine richtige Cthulhu, so ein richtiges Cthulhu-Feeling bekommen. Äh, weil das so, super passt zu ein, zwei Geschichten, wo Leute plötzlich was sehen. Ist auch ein bisschen wie sie leben, dieser mhm. Film von Carpenter, wo du halt plötzlich die Brille hast und dann siehst du Dinge, ne, die vorher äh, unsichtbar waren. Das ist ein geiles Gefühl, das gibt einem so eine richtige Angst. Ich weiß noch, wie gesagt, ich hatte richtig auch Angst vor denen, weil da gab es auch ein einer hing, glaube ich, vor einem Durchgang, wo du durch musstest. Mhm. Und wir haben uns lange nicht getraut, mhm. weil wir nicht wussten, was wird passieren. Wischt er dich einfach weg? Und mhm. es ne? äh, ist gar nichts passiert am Ende, glaube ich. Also der hat, auch, hat uns passieren lassen, glaube ja, ich.
1: Ja, aber es gab es dann nicht auch einen, der einen, der, wo man Stimmt. auch gefangen werden musste, der einen in eine andere Für Welt DLC, ja,
0: genau, so, das der genau, der DLC, genau. DLC ich, das ist nicht der DLC, das nee, gehört zum richtigen Spiel. Das gehört, gehört auch zum so. Spiel? Ja, der, der DLC ist nochmal an der anderen das Stelle, ist ich auch glaub, so gemein, direkt ne? an, der, an der Kathedrale. Der da. eine
2: schnappt dich da, aber das
0: das, ich, genau, das war auch nochmal so eine Überraschung, dass du einmal ganz andere Konsequenzen hast, als sonst hast. So, wenn, okay, gestorben, okay, nee, warum bin ich jetzt eingesperrt? Wo bin ich hier? Was soll das? Mhm. Na, also auch gerne mit solchen auch Sachen gespielt. geiler
2: Moment auch, ja. Einfach schön.
1: Ja, ich fand auch so vom Setting damals Bloodborne mit am geilsten, ähm, weil es eben diese Lovecraft-esque hat und die, die, die Stimmung einfach. Aber auch so die. Grafik die, ist auch toll, die ne? Also, es sieht ist super toll. aus. Und wenn, wenn du dann relativ am Anfang, gibt es ja diesen mhm. Lynch-Mob der mhm. da um dieses Feuer herum schlawenzelt und dann äh, reden die auch so miteinander. Ähm, und dann die Situation, wenn du an irgendwelche Türen klopfst und mm. die dich nicht reinlassen wollen. Unglaublich dichter.
2: So Atmosphäre. eine feindselige Stimmung. Auf der Straße nur Leute, die dich umbringen wollen, drinnen Leute, die dich nicht reinlassen wollen. <lacht> ja. also das und du wachst ja auf auf diesem, ne? du wachst ja eigentlich auf auf so genau, einem äh, Operationstisch. Ja. Also ist alles ganz schlimm.
1: Ja, also, äh, also richtig, richtig stark. Mir hat vom Gameplay, glaube ich, nicht am besten gefallen, aber von der Atmosphäre hat's mir, glaube ich, am mhm. besten gefallen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass die mal das Remaster oder zumindest so rausbringen. Ich hätte schon mal wieder Bock, nachdem es rausgekommen ist. Ich möchte eine Sache erwähnen. Ich einen zweiten Teil. Ich, 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 ich hatte es auch Let's Played und ich empfand es damals als nicht so ultra schwer muss ich sagen, weil ich viele der späteren Bosse recht easy gelegt habe. Was aber anscheinend wohl liegt, dass ich äh, einem Bug aufgesessen bin. Ach, ey. Na, also Potenzial ist da vielleicht, war ich auch einfach gut. Das kann natürlich sein. Ich will es nicht, diese nullprozentige Chance nicht komplett ausschließen. Ähm, es war damals so, als das Spiel rausgekommen ist, ähm, ich habe es auf PS4 ganz normal wie alle gezockt. Natürlich ist ja die einzige Version gewesen und zwischendurch es gibt ja dann den Rest-Mode, ne, wo du sagen kannst, okay, ich unterbreche hier, wenn ich das nächste Mal am nächsten Tag den Controller wieder nehme, wird wieder deaktiviert und dann macht man von da weiter. Anscheinend, wenn man das Spiel zwischendurch nicht beendet und die PS4 mal neu gestartet hat, dann ist irgendwas mit der Logik innen drin bei dem Spiel durcheinander gekommen, dass manche Bosse bestimmte Phasen gar nicht gestartet haben. Äh, mhm, Ein bisschen einfacher, Ämpfen. ja. Damit einfach, ihr habt hier natürlich nicht einen potenziellen Vorteil genossen, weil es ja immer dann wird abgebaut, wird neu, an einem anderen Tag wird wieder aufgenommen, Aber wenn man es natürlich dann zu Hause so zockt und dann, oh ja, oh hier, ich glaube hier Abgesandte von Kost oder so, hier ähm, oder Waisenkind dieses Jahr. Ähm, auch eine Handvoll Versuche maximal nur. Ne? Also vielleicht war ich da aber, so gut, ja, aber danach nie wieder. Ich bin
2: mir sicher, dass es ein Bug war oder, oder Ich, glaub, mich, ich, einfach nee, ich bin mir ziemlich A
0: sicher, weil es, also, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es so schwer wie andere Souls Sachen ist und eben, äh, weil das auch nochmal als Info dann im Nachhinein noch mal grassiert ist im Internet, na, weil es wohl einige Leute betreffen konnte. Ja, das kann, das kann passieren. Ne? Also wenn,
1: wenn, weißt du noch, beim Waisenkind von Koss, da
0: sind die Phasen ja relativ. Deutlich ersichtlich, glaube ich. Ja, weißt, weißt du, also das, das das, also das, was ich bei euch gesehen habe, konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ah, ja, ne? Das, ich glaub, das würde,
2: würde dazu passen, dass er nur in der ersten Phase immer war, Das ja. kann vielleicht
0: sein, ne? Weil der halt echt
2: der, einfach das, das, ist das Geschrei halt und Gespringe. Ja, also. Ich, Diese ich, schrillen Schreie und dann immer dieser oh, schnelle, das ja, ganz Dieses Geschrei,
0: ey. Ich habe den gesehen Plazenta und gedacht bei euch im. Schleudern, ey. Genau, ah. Ich habe den gesehen bei euch im Let's Play und gedacht, ach, so sieht er aus, okay. Ja, dann hast du, glaube ich, wirklich, dann hast du, aber dann kannst du es ja irgendwann nochmal spielen. Kann ich es irgendwann nochmal spielen, wenn dann die 60, 120 FPS PS5-Fassung ja. dann draußen ist, irgendwann mal. Äh, Sekiro, meine persönliche Sache ist es, ich bin kein großer Riesenfan von Sekiro, ich weiß, es ist ein tolles Spiel, es macht auch Spaß, aber ich will ein RPG haben. Ja? Ich will was haben, mhm. wo ich meinen Charakter ausbilden kann, wo ich in verschiedene Richtungen skillen kann, tatsächlich, wo ich eine Varianz in den Waffen habe, so gut sich Sekiro spielt. Man hat auch andere Spiele mit Samurai-Thema bekommen oder Ninja-Thema. Das ist ja alles schön und gut, wie sie es umgesetzt haben. Aber das ist wirklich ein Rhythmus-Abfrage-Wirklich Reflexspiel gewesen. Also ich habe es bis so kurz nach Genichiro gespielt, also den ersten auf mhm. dem Turm. Und das war auch mit seinen drei, vier Phasen, die er hatte. Aber auch den so. hast du erledigt. Den, den habe ich erledigt. Hab ich erledigt aber es sich ja
2: eigentlich vieles für dich, wo du dann, sage ich mal, ein bisschen ja, Flexibel, aber ich, ich. ich,
0: ich habe dann aber auch gemerkt, ich habe so viele Souls-Spiele jetzt gespielt, mir ich, ich spiele bewusst auch keine Souls-Klone mehr, die bewusst so auf hart gehen. Und dann, mhm. weil mir bringt es nichts mehr, um das Timing des Spieles herauszufinden, jeden Boss 50 Mal zu machen oder so. Ne, Bei Souls-Spielen kommen man ein bisschen besser rein, weil dann, okay, von einem 2 zu einem 3 hinzugehen, fällt mir einfacher als von einem Dark Souls 3 zu einem Nio, beispielsweise, weil es wieder ein bisschen was anderes macht.
2: Ja, ich, ich feiere Nio. Also ich kann immer, kann allen empfehlen, alle, die alle Dark Souls haben und so in andere, andere Prom-Software-Spiele, Guckt euch mal Nioh an.
1: Das ist halt kein Dark Souls.
2: Es ist <lacht> ja. definitiv kein Dark Souls. Das könnten wir als Untertitel auch hinschreiben. Sonst würde stimmen, weil es macht schon vieles anders. Manches sogar besser als Dark Souls, aber bewusst anders. Also Dinge, die bei Dark Souls so sind, weil sie so sind, sind gerade aus dem Grund bei Neo nämlich an, anders. Also ja, einfach okay. einer, um eben nicht dasselbe nur zu bieten, sondern einen anderen Weg. Und da kannst du zum Beispiel halt da kannst du auch Endgegner stehen lassen. Da kannst du halt auch mhm. Sachen mal nicht lösen. Da kannst du dich halt, kannst du dir halt aussuchen, wo du kämpfen willst. Und das eine ist vielleicht ein langer Level. Das andere ist nur ein Bosskampf. Das dritte ist irgendein Spaßlevel, sage ich jetzt mal. Ähm, das vierte geht ewig und irgendwie in den Berg rein und du findest nie einen Ausgang. Also es, es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Varianzen so der der, der Level. Äh, anders als bei Dark Souls und so, wo du natürlich, du bist drin und das ist, was du kriegst. Und Sekiro genauso. Ja. Das ist die Welt, deal with it.
0: Ich, ich wollte es aber nur erwähnen, das ist eine rein persönliche Ansicht, das ist nicht auf das Spiel zurückzureflektieren, aber ihr habt ja euch richtig durchgebissen da. Ne? Also Sekiro. Ja, weil ja, halt Gegner... Zwang
2: also halt wir mussten ja, es war ja auch der Druck dieser Sendung, dass du das dann halt schaffst, also es war schon teilweise, war ich wahnsinnig froh, dass der Nils dabei war, weil ich äh, irgendwann einfach den Überblick verloren habe bei all diesen Bossen, die ich teilweise gar nicht mehr bekämpft habe, weil du die auch teilweise beim ersten Mal schon gelegt hast, dass ich dachte, den hätte ich jetzt nicht geschafft. Da kommt noch einer, den hätte ich jetzt auch nicht geschafft. Ja, okay, geil. Wenn ich jetzt hier alleine wäre, hätte ich vielleicht nicht aufgehört, aber ich, ich hätte auf jeden Fall den Druck gespürt, mhm. ne, der Community auch dann dieses, ja, jetzt mach's aber auch so. Ähm, und ich war froh, dass wir das zusammen äh, gemacht haben.
0: Ja, ich empfehle euch da den Speedrun, da den Speedrun, eineinhalb Stunden könnt ihr es dann angucken.
2: <lacht> aber
1: ich muss sagen, also Sekiro ist schon, fällt so ein bisschen aus der Reihe, aber auch da ist es wieder so ein bisschen dieses Jahr, komm, jetzt üben wir mal das Blocken zusammen. Und wie gesagt, ich habe mich sehr schwer getan, weil ich komplett in Bloodborne war. Ich habe das, was das Spiel von mir wollte, nicht angenommen und nicht gesehen, einfach auch in diesem Umfeld vielleicht nicht, weil das, ich war in diesem typischen hier Simon und nils spielen Souls-Spiele-Stimmung und da ist ja stehen auch gewisse andere Dinge noch im Fokus, also die Dynamik zwischen uns ist teilweise <lacht> etwas, was man handeln muss, da muss man die Zuschauer ein bisschen bespaßen und dann ist man auch nicht die ganze Zeit am Pad, sondern die Zeit am Pad ist auch so ein bisschen begrenzt, so, dass man auch nicht die ganze Zeit irgendwie nur rumprobiert, also ne, in, in, der, in dem Kontext war es ganz die Situation, dass man sich, okay, pass auf, ich probiere jetzt mal die ganze Zeit, und So, das hatten wir einfach so nicht oder ich habe mir die Zeit auch nicht dafür genommen, den Raum, ähm, sodass das lange gedauert hat, bis ich überhaupt gecheckt habe, was das Spiel von mir will und im Prinzip glaube ich bis Genichiro oder so, bei Genichiro war fand, den hast du ja noch gelegt, so ähm, und danach fing ich an, das Spiel so ein bisschen genau, ja, zu checken.
2: Aber das, so habe ich auch so empfunden. Und danach würdest du, du zum Sekiro-Meister.
1: Und dann, ja, und dann ist es wirklich, wie du, nämlich, du hast ja ein Wort gerade gesagt, das beschreibt es ja ganz gut Rhythmusspiel. Und das ist tatsächlich ähm, so, dass du den Rhythmus eines jeden Gegners so ein bisschen studieren musst und musst dann in erster Linie mal reagieren. Du lernst einfach ganz krass. Bei Bloodborne war okay, du gehst in die Initiative und da ist es okay, pass auf, du blockst und machst den Gegner erstmal Mürbe. Also du kannst dich einfach drauf losschlagen. Mhm. Und, und das, das fand ich dann irgendwie ganz geil, ähm, weil das natürlich auch das Spiel selbst schön ist und die Gegner sind cool designed. Ähm, aber es ist natürlich wirklich ein Rhythmusspiel. So, du musst zack, 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 in welchem Rhythmus konnte ich, wie viele Schläge kommen? Meinetwegen fünf schnelle Schläge, dann holt er aus und der sechste Schlag, äh, wann kommt er, wann kommt er? Jetzt! Tschink. So, das muss man regelrecht auswendig lernen. Und das ist auch nicht jedermanns Sache, weil du ja nicht genau vorher weißt, was sind die Angriffsmuster des Gegners, sodass es im Prinzip schon inkludiert ist, dass du mehrere Versuche ja.
2: brauchst. Du arbeitest dich vor und vor und vor, bis du irgendwann einmal alles gesehen hast und dann musst du es noch replizieren können.
1: Genau, und dann musst du es auswendig lernen und ja. replizieren können. Und ganz krass fand ich das dann beim Endboss, ähm, wo du erstmal gegen Jinichiro kämpfst, was aber auch geil ist, ja, genau. weil ich, für du mich kennst so, ihn ja dann schon, Genau, am Ende war so, what the fuck, mit dir habe ich Probleme gehabt? So, Der hat mir dann in guten ja. äh, Runs hat er mir nicht einen Schlag gegeben. Das war einfach komplett, und dann ist es auch geil, weil dann ist es, das ist eine Koordination, ähm, die du dann so abrufst. Äh, zack, 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 ich weiche aus, ich schlag zweimal zu, zack, blocken. jetzt kommt die Attacke, okay, jetzt kommt das, ich springe auf den Kopf, zack, und wenn, wenn du das perfektioniert das ist es so befriedigend. Aber erstmal an den Punkt zu kommen, verstehe ich jeden, der sagt, so, okay, das ist nicht so meins, aber wenn du dann wirklich alle drei Phasen so perfektioniert hast und, den, und am Ende den I, 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 Ishin oder wie der heißt, legst, ja, ja. das ist schon, ist schon geil. Und ich mag das Spiel auch, ähm, aber wie gesagt, ich verstehe, wenn gewisse, wenn Dark Souls Veteran gewisse Elemente dann, wenn denen das zu wenig ist, was bei mir noch in Zukunft, weil du hast gesagt, RPG-Elemente hast du vermisst. Klar, du hast eigentlich nur eine Waffe. Du hast dann über die Prothese eine große Auswahl an verschiedenen Spielstilen. Du levelst im Prinzip dann halt die Prothese. Das sind dann deine unterschiedlichen Waffen, die du sozusagen pseudomäßig bekommst. Aber ich fand es auch ein bisschen befriedigend dass ich wusste, ich habe jetzt eine Waffe und ich muss mich um das Loot-System nicht kümmern. Weil äh, bei, ja. bei den Souls-Spielen ist ja diese Frage, welche Waffe nehme ich? Das ist ja so religiös. Und welche in welche investiere ich Ressourcen, hm. um sie abzugraden? Das kann dich ja richtig nerven. Weil, oh, fuck, äh, benutze ich jetzt mein, mein Titanite-Shit, um äh, die abzugraden uh, die Waffe? Oder nehme ich lieber die andere? Oder warte ich noch? Und da hast du gewusst, okay, ich habe jetzt meine Waffe. Lass mich in Ruhe, das ist meine. Das fand ich ein Stück weit auch mal ganz angenehm.
2: Ja, jetzt, wo wir gerade über Waffen reden, ich muss nochmal ganz kurz einfach Nio 1 und 2 loben, weil ich finde, das ist immer wieder das Highlight, was ich erwähne, wenn's, wenn ich Leuten das versuche zu erklären, warum Nio echt cool ist, weil das hatte am Anfang so den Anstrich eines schwachen Dark Souls, aber es ist halt einfach ein ganz anderes eigenes Spiel und was da toll ist in Relation zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass du mehrere Waffen hast, die alle mit dir mitleveln so dass du Und du hast unglaublich viele Items. Es gibt so viele Items, die du irgendwie benutzen kannst, einsetzen kannst, die irgendwas bewirken, was du vielleicht wirklich nur für diesen einen Gegner gebrauchen kannst. Dann gibt es Sachen, die sind schon nah am Cheesen. Es gab äh, gerade in eins, habe ich, weil ich ein Ehrenmann bin, nie benutzt, aber es gab den Faultierzauber, wo alle immer meinten, nimm den Faultierzauber, nimm den Faultierzauber und, und du benutzt den einmal und merkst, okay, jeder Endgegner wird einfach easy, weil er halt einfach nur noch halb so schnell ist und du kannst halt ganz andere Sachen machen und und Blocken und Co. ist jetzt auch nicht so wichtig äh, wie bei Dark Souls, ne? Also, das ist einfach ein, du rennst rum, weichst aus, schlägst zu. Mehr ist es halt nicht, ne? Und ähm, ja, also mir hat das aber immer mega gefallen, dass das brauche ich dann. Wenn ich gegen jemanden anrenne und anrenne und anrenne und merke, ich, ich ich finde nicht mal einen Ansatzpunkt, der Safe bleibt zu. Ich krieg nicht mal irgendwie die, äh, die, 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 die Stange zum, äh, irgendwie zum Aufmachen irgendwo rein in irgendeine Falte oder so. Und dann denkst du, okay, dann wechsle ich mal die Waffe und schon ist alles anders und schon merkst du okay ich mache zwar weniger äh, Schaden aber dafür ist die Bewegung schneller ich kann irgendwie aus der Situation schneller zu der kommen wenn ich die Waffe nutze ich hatte immer gern diese Kette mhm. äh, die ist einfach super ist einfach eine geile Waffe äh, Kette mit so Haken dran und die kannst du kannst halt schleudern aber du kannst halt einfach die, die üblichen Moves machen aber sehr schnell und sehr flexibel und irgendwann hast du halt deine Lieblingswaffen aber du kannst eben wenn der Boss nicht geeignet ist für diese Waffe, kannst du die halt wechseln und das finde ich sehr angenehm und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach aus Abwechslung da sind wir wieder bei diesem, ich wirklich es ermüdet mich, eine Waffe zu haben und nur dieselben Sachen, Sekiro ist da anders ne? möchte ich schon mal sagen, aber eben dieses repetitive immer dasselbe machen äh, ist für mich langweilig und da habe ich einfach aus Spaß, nehme ich jetzt mal den Speer. Oh, jetzt habe ich schon so lange irgendwie das eine Schwert genommen, nehme ich mal zwei Schwerter. So, also Es ist, macht einfach Bock, weil ja auch die Animationen anders sind, die Gegner anders reagieren, du hast andere Erfolgserlebnisse. Ähm, mir hat das sehr viel gegeben. Ich kann das jedem empfehlen. Das, es gibt ja auch umsonst mittlerweile für PlayStation. Also wer will, holt sich das mal, wer vielleicht alles andere schon gespielt hat. Ich kenne kein anderes Spiel, was näher rankommt an dieses Dark Souls-eske mhm. und gleichzeitig sein eigenständiges Ehrliches gutes Spiel ist mit einer eigenen Seele und einer eigenen Story. Das ist schon äh, nicht einfach nur eine Kopie, im Gegenteil.
0: Ja, meine Vermutung meine ist da fast, ein bisschen habe ich auch gespielt, also nicht so ex extensiv wie du, aber ich habe mich ab und zu mal, glaube ich, zu dir dazugesetzt oder ein bisschen dazu geschaut. Ja, als das ich stimmt, dass ich erinnere hast. mich, ja. Ähm, es war ja auch äh, ultra lange in Entwicklung, irgendwie so sieben, acht Jahre oder Echt? sowas. So lange? Und ich glaube, es wurde dann eher von den Soulspielen informiert und die haben ein paar Elemente mit übernommen, aber das Gameplay von sich aus schon existiert. Halt. Das heißt,
2: es ist schon so, es steht auf seinen eigenen Beinen, ja. aber es
0: ist natürlich es ist so ein bisschen Me too
2: titel das wissen ja alle, aber auch, weil die Leute es sich empfehlen als Titel, den man nebenbei noch spielen könnte. Es Je ist so ein bisschen selbst...
0: Also oh, Action-Adventure, ich meine, auch Sekiro, wenn du es im Grunde nimmst, kannst du sagen, das ist ein schwereres Zelda mit weniger Rätseln. No? Also, es gibt viele <lacht> Sachen, die sich dann von den Genre-Koryphäen immer die Elemente rausgesucht haben. dass die Soul-Spiele für die Action-RPGs oder Action-Adventures, dann Sekiro. Dann eine Blaupause sind ist ja vollkommen in Ordnung. Ich möchte aber schon, dass sie ein bisschen was eigenständig machen, um mich dann dazu zu, reinzuziehen. Ich habe es auf der Liste ja. so etwas wie The Search drauf, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, dieses ich Nahkampf Dark Souls. Genau, weil du da irgendwie die Körperteile der Gegner absehst, kannst du dir selber draufpacken kannst als Waffen, ne, als, als Roboter. Es gab auch dieses Wikinger-Ding, Lord of the irgendwas, Lord of the Fall, Lords oder, of the Fall oder so. Also es gibt da einiges, aber es muss für mich dann irgendwas Besonderes haben, um es nochmal mal rausstehen zu lassen. Äh, lass uns zum Abschluss dann nochmal... Ich meine, Dark Souls 3 habt ihr eh nicht gespielt. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal mal. Gut, oh, ich, ich spielen. Ach du hast auf dem Sender oder selber? Nein, nein, ich habe es
1: damals mit äh, Marco Giesel äh, gezockt. Oh, verzeihung, Ich war zu weit vom Mikro weg. Mhm. Ähm, ich habe damals mit Marco Giesel gezockt tatsächlich. Und das war aber, ich weiß gar nicht mehr wann ich das gezockt hatte. Das war, glaube ich, nach Demon's Souls oder sowas. Ähm, und da dadurch, dass wir den damals den Charakter bei Demon's Souls ja auch komplett verskillt hatten, mhm. haben wir auch nie gelernt, <lacht> wirklich zu kämpfen. <lacht> Ist ja so. Ja. Sodass, als ich dann Dark Souls 3 mit Giesel gespielt habe, ich erstmal überhaupt nichts konnte, weil ich das einfach, wie gesagt, völlig falsch gelernt hatte in Anführungszeichen. Und dann war es aber so, dass wir es rein Korb gespielt haben. Mhm. Das war wirklich so. Giesel hatte okay. das schon mal durchgespielt. Also der kannte das Spiel und der hat mich da wie so ein äh, wie, wie, wie so hier äh, Tensing Norgey äh, da seinen seinen britischen äh, Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe, auf Mount Everest gezogen hat. Wahrscheinlich so weil der Sherpa, Ach, ja. einfach der kennt er. Ja, kommen Sie mal mit hier. Äh, so ähm, hat äh, Giesel mich dann einfach durch dieses Spiel gezogen und meinte, ja, aber geh, warte, geh noch mal nach rechts, da liegt noch das Item, hol dir das mal, hol dir das mal. Und dann bin ich einfach mit ihm da durchgeflogen. Und dadurch, dass wir zu zweit waren, wir, wir haben, ich habe es nie allein, ich war immer noch an seiner Seite, ähm, war das, fühlt sich das nicht für mich an, so dass ich sage, okay, ich habe Dark Souls durchgespielt. Mhm. Weil es einfach was komplett anderes ist. Wenn du bei jedem Boss, manchmal war sogar Eddie noch dabei, mhm. und dann haben die zu mir gesagt, wirklich so wie, wie, wie der Schwächlingsfreund, haben die zu mir gesagt, stell dich da mal in die Ecke. Und wir machen das mal. Und wir machen das, pass einfach auf, dass du überlebst. Genau. Und haben dann also zu zweit man. irgendeinen Boss gemacht. <lacht> und da, da kommst du ja dumm vor, du lernst vor allen Dingen ja auch nichts. Mhm. Ähm, so, dass das zählt jetzt nicht für mich. Ich habe es dann auch noch mal alleine so ein bisschen gespielt, aber jetzt ich habe es nie von A <lacht> bis Z alleine durchgespielt. Ähm, so dass ich ich würde mir, selbst, wie so ein Typ, der jetzt bei der Weltmeisterschaft ähm, wie Kevin Großkreuz nur auf der Bank sitzt <lacht> und dann hinterher, wie, wie viel Weltmeister bist du? So, du, okay, du, ja. du warst dabei und so, aber wie viel Weltmeister bist du wirklich? So fühlt sich das für Dark Souls bei mir an. Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal Dark Souls spielen und ich werde es auch irgendwie auf dem Sender oder so machen, wenn die Zeit reif ist. Also Dark Souls 3 wird noch kommen, wird noch fallen und äh, wir hatten es ja auch mal überlegt, zu zwei zu machen, Simon. Ähm, aber das ist auch kein Druck und ich glaube, du hast gar nicht so viel Bock, aber ähm, ja, auf jeden Fall wird Dark Souls nochmal gemacht, so oder so.
0: Was sind was sind eure Hoffnungen und ob ihr es jetzt spielen werdet gemeinsam hier oder nicht, aber Elden Ring, na, muss man jetzt ja auch nochmal, weil wo wir es aufnehmen, steht es eben in ein paar Monaten an sagen, bei all meiner souls ich habe mächtig Bock drauf. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich auch. Ich auch. Ich habe also Bock. Bock. Aber ich weiß mehr, noch nicht,
1: wie wir das machen.
2: Also wir haben noch gar äh, nicht drüber gesprochen. Ich weiß noch gar nichts. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß, dass Colin äh, gerne würde, dass wir beide zusammen Dark Souls spielen. Aber er ist kein Fan von einer Idee, dass wir irgendwie mit eigenen Charakteren mhm. spielen. Der will, dass wir an einem Rechner, an, an einer Klassisch Klassisch spielen, wo ich ihm gesagt habe, nee, mach, <lacht> nicht, mach, nicht, nicht mit mir.
0: Machen wir dann eine Barrage an Teams mit so Auswechselspielern wie so eine Mannschaft, einfach, weil wir so viele Leute haben, die dann. Äh, ja, Moment, das ist, ist jetzt genau. Ich rede
2: jetzt gerade noch von Dark Souls ne? rein, aber, also, aber bei ja. dem Spiel wird es sicherlich um sowas. Da
0: wird's halt die ein, also. Das dachten wir bei Cyberpunk ja auch noch, dass alle gleichzeitig Bock haben, es zu spielen. Na, war ja auch am Anfang so. Am Anfang,
2: ja. <lacht> Boah, ja. der Hund, der, der Hund furzt hier gerade alles zu. Tut mir leid, dass es hier ein bisschen müffelt. Wenn es die ein bisschen ich riechen nicht riechen im Podcast. Ja. müffelt, ist auch ein geiler. Vielleicht, es ja. <lacht> wird Zeit, ihnen umzumüffeln. Jetzt pennt er auch müde und pupst sich hier die Bude zu. Um, ja, ich, also ich will es auf jeden Fall auch spielen. Wo das dann sein wird, das ist eine echt gute Frage, ne? Ob wir das dann hier spielen oder äh, ob da hier nur ein Slot sein wird zum Spielen und alle anderen müssen zu Hause spielen. Das, äh, da bin ich gespannt, wer ja. sich das grabscht.
1: Ja, aber da auch die Frage ist, wer will sich das überhaupt grapschen? Weil das ist halt, wenn du es auf dem Sender spielst zum ersten Mal und spielst es blind, ist es was anderes. Weil, also ich kann mir vorstellen, ich will jetzt nicht für Eddie oder für andere Leute sprechen, aber dass es halt auch Leute gibt, die sagen, ey, ich will das erstmal in Ruhe, lass mich in Ruhe. Also, Eddie will lieber das, zu Hause spielen. Genau, ich spiele ja. das in Ruhe. So wie ich das will zu Hause, ähm, weil es einfach was anderes ist, wenn du es auf dem ja. Spielst. Ist es einfach so, für Leute, die, die das noch nie so gemacht haben, das, das ist halt, stellt euch vor, dass von dem Spielerlebnis, wie es der Entwickler sich eigentlich gedacht hat, ihr teilt das auf. Das eine ein Teil ist halt, ihr müsst einfach die Zuschauer bespaßen. Ihr müsst ein bisschen ein Auge darauf haben. Ihr habt vielleicht ein Zeitlimit. Mhm. Ihr habt vielleicht noch jemanden neben euch sitzen, auf den ihr euch einstellen müsst, wo ihr Kompromisse machen müsst. Ihr habt das Pad vielleicht dann auch nicht, sondern nur die Hälfte der Zeit. Das ist Ihr könnt nicht mal eben Sachen ja, man ausprobieren. man kann auch nicht
2: seine Taktik machen, weil man vielleicht ne sich geeinigt hat auf ein Z-Rüstung oder was auch immer. Also ja. ja, aber man kann nicht auch nicht einfach mal so, ja, pass auf, ich mache jetzt mal, ich probiere
1: jetzt mal Sachen aus, ich mache jetzt einfach mal für mich, wie ich irgendwas aussehen oder so, sondern man hat immer schon so einen, so einen gewissen Druck auch. Das ist schon was anderes, wenn man das zumindest das erste Mal dann mhm. ähm, als ein öffentliches Let's Play macht oder wenn man halt zu Hause sitzt. Das kann ich total, also ich kann jeden verstehen, äh, der Liebhaber ist und sagt, ich will es erstmal alleine zu Hause spielen, aber es ist natürlich auch irgendwo dann unser Job. Also ich bin auf jeden Fall bereit das dann auch auf dem Sender zu machen, wenn wenn das alles stimmt und und, und äh, niemand anderes hat, weil ich würde zum Beispiel immer Edmund Denzel, das ist mein Part, ich würde den immer einen Vortritt lassen, mhm. weil die haben das angefangen da, und auch genau. äh, haben uns überhaupt erst dazu genötigt, das anzufangen, dass ich, ich auf jeden auch. Fall zurücktrete und sage, Leute, die äh, sind die Urfehler, die Altvorderen und die kriegen von mir auf jeden Fall den Vortritt und dann schauen wir mal.
2: So ist es bei mir auch, kann ich so auch nur bestätigen, das war ja, war ja damals hat es ja angefangen mit denen und ähm da kommt jetzt ein neuer Teil und die hatten jetzt bei Sekiro, waren sie nicht, Bloodborne, hatten sie Bloodborne? Weiß man gar nicht ne? Ja, Ja, ja. Das ich haben sie, glaub ich glaube ich, schon. gespielt, ne? naja, damals Aber Sekiro nicht, also werden sie jetzt auch rein von der Auswechslung her mal wieder dran. Ähm, aber wenn sie halt, wenn sie nicht wollen oder
0: wenn es da Gründe gibt, warum nicht, dann, dann, ja, würden wir das natürlich auch machen. So ist es nicht. <lacht> So, anscheinend kann auch in der neuen Staffel so eine Plauschangriffaufnahme nicht komplett frei von Technikproblemen am Ende sein. Wir hatten gerade noch nach dem letzten Punkt knapp eine Minute weitergequatscht und uns verabschiedet und der Teil ist leider ein bisschen verschütt gegangen. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank an Simon und Nils für ihre vielen Gedanken zu der Souls-Serie, wie sie es erlebt haben auf dem Sender und euch da draußen natürlich danke für das fleißige Zuhören, wie auch am Anfang erwähnt. In den nächsten Monaten gehen dann wieder die Plauschangriffe normal im zweiwöchlichen Rhythmus weiter auf Rocket Beans TV und natürlich findet ihr weiterhin das Archiv auf Plauschangriff.de, das nach und nach dann nochmal mit den Classics gefüllt werden kann. Ich war der Gregor, ich bedanke mich und ich sage im Namen von allen Schüssinger.